0: le thème, le thème. On laime dessus le thème? Euh, Fred ça va avec vous pour ce 13e épisode, premier épisode en 2022, et j'ai avec moi, ou plus ou moins avec moi, Godfrey Laurentneau? Salut Fred, je m'ennuie
1: déjà de vous voir faire du airdrum je... en écoutant votre, euh, votre, votre introduction. Oui, je sais, aussi. je sais.
0: Godfrey, alors on est à distance, et oui, maudite COVID, de marde?
1: Je pense qu'on peut dire, on, on peut casabonner, il y a casabonner l'histoire, c'est de marde. <rire> <rire> — ouais,
0: Et là, il faut le dire, Godfrey, nous avons euh, eu la chance d'attraper la COVID. — Oui, mais ça fait pas de nous des gens spéciaux, hein, en de ce moment. — De moins en moins. — Tout le monde l'a eu. — Ouais, 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 ouais. Alors Donc, voilà, c'est pour ça qu'on on recommence seulement euh, les épisodes de 2022, le samedi 22 janvier. Ça devait être la semaine dernière, mais j'étais sur le dos, en train ouais. de, 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 de souffrir. Évidemment... Euh, je, je dois dire j'ai déjà eu des grippes plus violentes que ça, mais c'était la COVID. Euh, on a testé, tout le monde à la maison l'a eu. Euh, on a fait attention pourtant, mais bon, voilà. On le Étrange sait, le hein. sentiment hein, de, de
1: réaliser tout ça pour ça. Tu te dis, dis, ben, ça y est, je l'ai.
0: Ouais, ouais, moi,
1: ouais. moi, ça m'a choqué. J'étais pas, pas, pas fâché, mais j'étais un peu sur le choc de dire, ça y est, je l'ai attrapé, mon ouais, Dieu. Ouais. Et, euh, ce fut un Noël confiné, isolé avec mes deux enfants. Alors. Euh... Il y a une maman qui s'est ennuyée de ses deux petits. Ah, mais Il je qu'on reste tout ce temps-là, euh, ouais. Mais oui, ouais, mais ouais, oui. Mais tout le est en
0: santé. Moi, je dois avouer que euh, j'ai eu ma troisième dose euh, cet automne et ça a paru. Parce que je pense que je, je, ça aurait été beaucoup plus difficile sans. Parce que moi, normalement, quand je fais. Euh, quand j'ai une grippe, là, ça s'en va direct dans les bronches dû à mm -hmm. mon, pa mon passé de fumeur. Et euh, je dis pas que je serais allé à l'hôpital et tout, là, mais je sentais que c'était. En fait, je sentais que c'était sur le bord de dégénérer, ah ouais. mais. Le, le vaccin a fait le travail, je dois l'avouer. J'étais en fait, content en fait, d'avoir vu mes doses,
1: euh, sincèrement. On pourrait dire, Fred, que vous avez une vision de tout ça. Oui, ouais, effectivement. Parce que si on mettait des chercheurs là-dessus, je ne suis pas certain qu'on pourrait tirer des conclusions. Non, mais
0: c'est mon intuition.
1: C'est bien. C est on est, est dans une
0: époque voir. où le ressenti est, ah, est
1: extrêmement très
0: important. important. Alors oui. euh, voilà, je suis une, per une personne complexe et j'ai un ressenti. Et mon ressenti me disait que j'étais bien content d'avoir été vacciné.
1: Ouais, mais moi, j'ai pas eu ma troisième dose et euh, j'ai surtout ressenti une immense fatigue. Oui. Tout ça est arrivé le 24 décembre. Ah, je ouais, pense que c'est peut-être la vie qui m'a fatigué plus que la COVID. Ah. On le saura jamais. <rire> c'est mon ressenti.
0: Moi, j'ai été chanceux. C'était en fait la semaine dernière. Euh, J'en sors à peine. Euh, ouais, alors euh, voilà. Euh, petit rappel euh, euh, j'avais dit avant Noël. Je voulais absolument qu'on atteigne le 75 Je fais un petit mot sur la campagne de financement parce que j'en eh oui. ai beaucoup parlé dans les dernières semaines. On, mon, 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 mon désir était d'atteindre le, le 3 quarts, le 75 mm -hmm. de l'objectif qui est de 80 000 En fait, de dépasser ou au moins d'atteindre l'objectif qu'on a eu l'année la dernière, qui était de 60 000, et ça, ça a été atteint. Fait que ça, je suis très content. Oui, oui, ouais, Alors, oh. on, on dépasse là, le 75 Je sais qu'il y a des gens qui m'écrivent encore pour me dire Hey, j'ai pas fait mon don, euh, t'inquiète pas, Fred, ta Bon, fait que euh, je, je vais refaire une publication, je pense, sur les réseaux sociaux pour. Euh, pour euh, parce que j'aimerais ça qu'on l'atteigne, l'objectif. Mais au moins, on, a, on, on est au même niveau que l'an dernier. Alors, je, on, on peut parler de progrès. Euh, ouais il n'y a pas de régression. Il euh, y a tellement de domaines dans notre vie qui régressent que je suis content que celui-là euh, euh, ne régresse pas. donc euh, Et de toute façon, l'an dernier, je pense qu'on avait atteint l'objectif au mois de mars. Alors, ce n'est pas, euh, pas un sprint, hein, cette histoire-là. C'est vraiment un marathon. Et, euh, et, le, et, 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 et la cadence est très, très bonne. alors je voulais Un autre
1: euh, marathon dans nos vies.
0: Un autre marathon euh, dans mm -hmm. nos vies. Euh, alors, et là, il va y avoir des sorties. Évidemment, euh, quand tout ça... Euh, la, la, la cinquième vague a frappé. Je me suis dit, ah non, pas comme l'an dernier où on va être, être obligé d'annuler toutes les sorties de prévues parce qu'on en a plusieurs sur la Côte-Nord. Il euh, y a saint amis qui, euh, qui, qui est dans les, dans les cartons, qui, qui est sûr, sûr, on va le faire. Euh, et, euh, mais bon, on, 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 on va devoir attendre un petit peu. Mais là ce qu'on regarde ailleurs dans le monde où Omicron a frappé fort, il frappe fort, mais il, il quitte quand même relativement rapidement. Je dis bien relativement. Donc, il y a de l'espoir. Je ne pense pas qu'on est au même niveau du tout que l'an dernier. Fait qu on va pouvoir sortir, aller euh, parler de ce qui se passe ailleurs qu'à Montréal avec, ce, avec ce, ce, cette balado là fait que, voilà, on, Je vous donnerai les détails et les dates, mais on attend. On attend, dans le fond, d'être capable de le faire, mais on va le faire. On va sortir. J'ai vraiment hâte, là, pour vrai... Euh... Euh, ça a été euh, des montagnes russes, hein, cette pandémie. Puis là, je t'avoue que ces temps-ci, euh, je t'en ai, là, vraiment.
1: Euh, je sais sympathise. Nous, dans les CPE, Fred, on vient d'avoir des nouvelles directives. Donc, ouais. euh, y a, y a, ce que j'ai compris de, de cette, avec cette pandémie, ce qui est dur dans la vie, en tout cas pour moi, c'est les transitions. C'est les moments où ouais, ouais. tu t'ajustes à une nouvelle réalité, tu anticipes des choses, tu ne sais pas ce qui va arriver. Et les directives qu'on a reçues la semaine passée, c'était que, ça, ça, je ne sais pas si ça va vous dire quelque chose, euh, mais dans le fond, c'est que les enfants qui étaient des contacts de cas, advenant le cas où il y avait un enfant euh, COVID dans une classe, oui. ben, tous les enfants contacts étaient renvoyés à la maison pour 10 jours. Oui. Oui. Ce qui paralysait les familles et tout, mais qui avait fait... En fait, c'est ce, ce qui est sournois, c'est qu'on a eu pratiquement aucun, aucun cas secondaire. Donc, on a évacué tous ces gens-là, oui. tout ce temps-là, pendant un an et demi, sans avoir de cas secondaires. Oui. Et là, maintenant, on est rendu avec un variant ultra-contagieux, dont on parlera à la fin de la chronique, parce que, oui. bon, on, on, j'aime bien parler de COVID, malgré tout. Oui. C'est passionnant. On n'en
0: parlera pas trop, parce que je sais que les gens sont vraiment tannés, mais là, on n'a pas le choix. Euh, oui, mais il y a, y a aussi des de gens,
1: Fred, qui, qui me disaient, on a vraiment hâte de t'entendre, oui. faire ton petit spot, parce que ça fait, ça fait vraiment longtemps, mais oui. on ne parlera pas que de ça. Non. Mais Fred, dans les CPS, ce qui a changé, c'est que, Premièrement, ce virus-là est plus contagieux, c'est oui. évident. Et là, les enfants n'ont plus à être isolés. Alors, oui. s'il y a un cas dans une classe, ben, tous les autres enfants qui sont asymptomatiques peuvent rester. Oui. Et ça, ça n'a même pas commencé à être appliqué que déjà, on a atteint un nombre de cas qu'on n'avait jamais eu oui, oui. depuis début. Oui. Et donc, on se Barringtonifie, on dirait. <rire> oui.
0: oui. Hein, la oui. déclaration de Greg Barrington, on en a parlé l'an dernier. Euh, oui. euh, et on n'en parle pas officiellement dans les points de presse, mais on a l'impression que... C'est mmh. parfois ça, qui est un peu visé, euh, cette immunité ouais. collective qui est très, très, très. Euh, qui ne fait pas l'unanimité du tout dans la communauté scientifique. Je dirais même que ça fait pas vraiment pas l'unanimité, mais bon. On verra. C'est là qu'on est rendu. C'est là qu'on l'est rendu. Mais là, Godefroy! froid euh, oui. hum... Vous avez préparé, en fait, vous avez, vous, vous, êtes, euh, vous êtes intéressé à l'actualité. C'est un peu le mandat cette année que j'avais envie de vous confier, euh, oui. de, de voir un peu, euh, au travers de vos lectures,
1: qu'est-ce qui retient votre attention. Il va y avoir la COVID,
0: mais il d'autres choses aussi.
1: Là. Il y a beaucoup d'autres choses, Fred, et surtout, il s'est passé beaucoup de temps. Alors, il y a eu, les, il y a eu la période de, du temps des Fêtes oui. où j'étais complètement euh, à la fois déprimé, fatigué et COVID-2. Oui. Et les nouvelles étaient « oh là là ». Euh, morte, mais c'est la première fois que je pouvais constater à quel point c'est mort pendant ouais. les fêtes. Mon Dieu, il ne se passe à rien, ou en tout ouais. cas, il y a rien dans les journaux. Ouais. Mais par contre, là, depuis début janvier, j'ai rarement lu autant de choses intéressantes ouais. dans le devoir, dans la, même dans la presse, Fred, ça m'est arrivé. Ouais. Euh, wow. <rire> Puis des podcasts aussi, des podcasts que j'écoute, qui sont souvent pas intéressants, ouais. euh, vraiment sont devenus... Euh, <rire> je les écoute quand même. Ouais. De, de, celui, de, celui de CBC qui s'appelle... Euh, « front burner ouais. ». Très souvent, je trouve qu'on tombe dans le « human interest » et de euh, ouais. savoir comment les profs se sentent ouais. avant la rentrée, c'est quelque chose qui me lasse ouais, un petit ouais, peu. Ouais. J'ai besoin de savoir euh, euh, qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est ouais. l'information. Ouais. Mais j'ai découvert un nouveau podcast du Globe and Mail, qui s'appelle Decibel. J'ai découvert euh, mon gros, gros coup de cœur, vraiment, en pleine cinquième vague. C'est le Michael Osterholm « update oui. sur la COVID. Okay. Il est rendu à son 86e épisode. Ah, oui. C'est le directeur du CIDRAP, dont je parlais tantôt. Oui. Ça sonne un peu comme la CDC, si on veut. C'est un centre de contrôle des infections et oui. d'établissement de, de politique de santé publique. Et il fait, il fait 50 minutes, une heure par semaine où il couvre, euh, sur un ton un peu monocorde, les, les, un résumé de ce qui émerge. Oui. Et il est très, très... Euh, il a Pas de prétention, il n'y a jamais l'impression d'arriver. J'imagine, après 80 épisodes, ah là, oui. on ne sait pas plus la, ce qui va arriver la semaine prochaine. C'est vraiment captivant. Mais justement, ce n'était pas la COVID qui m'intéressait le plus. J'ai des journaux physiquement autour de moi, frère, vous seriez euh, fiers de moi. Il y a des journaux <rire> partout et c'est pas parce ça. que je ne fais pas de recyclage. Vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis, euh, Beaucoup de motivation. J'avais hâte qu'on se parle, vraiment. Là, pour pas déçu les... qu'on soit à distance, mais euh,
0: Oui, c'est oui, ça. Là, pour les, euh, les, les, les quelques épisodes qui vont suivre, j'ai pris la décision, vous savez, j'aime bien euh, inviter des auteurs et des autrices, euh, des essayistes particulièrement, mais là, je trouve que j'avais pas envie de retomber dans ce qu'on a fait l'an dernier, à distance, de longues entrevues. Fait qu'on va mettre ça un peu sur la glace dans les prochaines semaines, le temps qu'on puisse réinviter ces gens-là euh, physiquement dans la même pièce, euh, ici dans le luxueux studio de la balado, c'est-à-dire le sous-sol de mon appartement. Euh, mm -hmm. Et mais là, le, votre truc de balado, de découverte, on va vous allez en parler tantôt, mais je veux que la semaine prochaine, vous reveniez nous parler de, de décibels entre autres, avec exprès oui. et tout, parce que je pense que ça ferait du bien aux gens aussi d'avoir des suggestions euh, de, de, de trucs à écouter euh, euh, dans les prochaines semaines.
1: Et voilà, mes frères, par contre, on, on commence avec du papier Oui Et euh, vous savez que mon journal, euh, c'est le, le devoir Oui,
0: vous n'avez pas le choix Pour vous, des raisons euh, génétiques Oui, pour des raisons génétiques. génétiques On rappelle voilà. aux gens que vous êtes le petit-fils d'André Laurendeau Exactement Donc, génétiquement compétent pour parler d'actualité Tout à fait,
1: et euh, crédible <rire>
0: Crédible, surtout crédible Et,
1: euh, et une santé fragile un peu comme lui. Euh, Fred de santé mentale s'entend, bien sûr, parce que physiquement, je suis un rock. Donc, Fred, dans le devoir, je remonte jusqu'en novembre, Fred, parce que je sélectionne les articles. Ben oui. Des fois, je ne sais pas à quel moment je vais vous en parler. Oui. En novembre dernier, euh, c'était vraiment captivant. Un article sur la chute radicale de la concentration en oxygène ou dans les eaux profondes de l'estuaire du Saint-Laurent. Alors, oh. on se dit, OK, à 300 mètres de profond, s'il y a moins d'oxygène dans le noir euh, abyssal, est-ce oui. que ça dérange? Ce que le devoir nous apprend, Fred, à travers les commentaires d'un chercheur de l'Institut des sciences de la mer de Rimouski et aussi de McGill, donc la même personne, oui. c'est qu'on a mesuré des concentrations en oxygène en baisse de 50 en trois ans. Oh. Donc, moitié moins d'oxygène en trois ans. Et déjà, il y a trois ans, Fred, on était inquiet. C'est brutal! C'est brutal. Si se passait ça dans votre appartement, vous le sentiriez passer. Fred, la vitesse de la chute de concentration dans la zone profonde de l'estuaire, c'est du jamais vu depuis 1930. Alors, on est en hypoxie sévère, exactement comme un patient Delta qui arrive à l'urgence oui. et qui est un propal. Alors, on, on, se, on se rend compte que son... Son taux d'oxygène dans le est excessivement bas, mais le fond de l'estuaire est en train d'atteindre des niveaux euh, les plus faibles jamais calculés. Euh, on est à la limite de résistance de plusieurs organismes vivants qui vivent au fond. Donc, si on tombe en bas de cette limite-là, on, euh, on, on dit au revoir, crustacés, mollusques, oui. plancton. Euh, il y a même des bactéries qui ne pourront pas survivre ou qui vont devoir changer de mode d'alimentation. Et donc, si le plancton, Fred, se met à mourir, ben là, toute la chaîne, le plancton, ce sont des minuscules oui. bestioles, mi-crevettes, mi-algues. Un, un, un autre podcast que j'ai découvert s'appelle la, la méthode scientifique, oui. qui est un peu la grande sœur des années-lumière, sauf que c'est vraiment excellent. <rire> Euh, ça va longtemps. Contrairement aux
0: années-lumières, c'est ça, ça que je suis. J'ai la
1: difficulté avec les années-lumières. Ouais. Pourtant, euh, j'ai aimé ça longtemps, mais, ouais, mais là, c'est ouais. un sujet, trois intervenants, des experts. Ouais. Euh, c'est vraiment fantastique, cette émission-là. Et il y avait un 50 minutes, justement, sur le plancton. Ouais. Hein, ça va, ça...
0: le premier le plancton.
1: 50 minutes, pas un reportage rigolo, ouais, ouais. tout le long. Bref, le plancton, avant, on divisait ça en zooplancton ouais, d'un phytoplancton de l'autre. Ouais. Là, vraiment, on se rend compte que c'est un continuum, un peu comme les aérosols. Bon. Oui. Alors, toute la chaîne alimentaire, si le plancton se met à mourir, va être affectée, surtout dans des zones où le plancton est présent en quantité phénoménale. Un des endroits les plus riches au monde en vie aquatique, c'est Tadoussac. Ah oui! Alors, les baleines mangent le plancton. Je ben dis oui. les baleines, mais tous les, les, les grands cétacés filtreurs. Les baleines mangent le plancton. Et ensuite, les baleines elles-mêmes sont consommées par des bateaux. Des bateaux de touristes. Alors, ultimement, Fred... Même les bateaux d'observation de baleines pourraient mourir. Ah! L'explication fantastique derrière cette baisse de la concentration d'oxygène, qu'est-ce que c'est? C'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est que normalement, euh, dans le golfe du Saint-Laurent, donc on est loin de Tadoussac en Tabarouette, l'alimentation oui. euh, en eau froide et riche en oxygène se fait par un courant froid du Labrador qui contourne Terre-Neuve puis qui rentre très tranquillement dans le golfe du Saint-Laurent. Mm -hmm. Pendant ce temps-là, lui, le fleuve se vide, évidemment. Il pleut, l'eau coule, puis ça, à cause de la gravité, ça tombe vers le golfe, en passant par l'estuaire. L'eau froide salée descend littéralement au fond de l'océan parce oui. qu'elle qu est plus dense. Oui. Elle est plus froide, elle, se, elle approche de 4 degrés, c'est-à-dire... Elle, elle est plus basse que 4 degrés, pardon, donc elle est plus dense que la glace, par exemple, mais parce qu'elle est salée, plus salée que le reste de l'océan, elle descend vraiment au fond. Elle coule au fond, au même titre que, faites-vous une vinaigrette, vous allez voir, oui. euh, le vinaigre va aller au fond. C'est la même chose. Il n'y a personne pour brasser le, la vinaigrette de la mer jusqu'à 300 mètres de profond. Mais donc, elle coule littéralement, cette eau-là, dans le fond du golfe. Et dans le fond du golfe, il y a quelque chose qui s'appelle, Fred, quelque chose de fantastique, le chenal Laurentien. Est-ce ah. que vous, vous avez déjà entendu ça? Non. Bon, vous et moi, on n'est pas. Allé dernière, les... les dernières
0: nouvelles que j'ai eues d'un Chenal, c'est le ouais. comédien Roland Schnell dans les années
1: 70. Ça fait les un plus, certain temps. Les plus ouais. vieux s'en rappelleront. Ouais, mais ce, ce, ce monsieur-là euh, n'accumule pas d'eau salée. Non, je pense qu'il est a Il est
0: décédé depuis longtemps.
1: Voilà. <rire> ça. Mais donc, c'est une espèce de crevasse, près dans le fond du golfe, qui s'étire. Puis après ça, qui embarque dans l'estuaire de Saint-Laurent puis qui se rend à Tadoussac. Il y a même une partie qui va qui remonte un peu vers, vers le Saguenay. Oui. Mais donc, cette craque-là est, est dans le fond et elle mesure 1400 km de long. Et cette, cette espèce de flaque d'eau salée, plus salée, qui, qui coule au fond, elle est là. Et ce qui est vraiment bâtard, c'est que pendant que le, fleu le fleuve se vide dans le golfe, en suivant la gravité, bien, oui. le courant d'eau salée dans le fond du fleuve, dans le fond de la mer, remonte ah, le oui. fleuve, bizarrement. Ben oui. Alors, c'est parce que c'est un peu compliqué à expliquer. J'ai lu des explications très simples et d'autres vraiment <rire> compliquées. Moins simples. Simplifions en, pour, en disant que c'est comme s'il y avait une gouttière au fond de la mer et qu'on était capable de mettre un, une espèce de couvercle dessus. Puis quand on pousse sur la gouttière, ben, ça sort aux deux bouts. Ah oui. <rire> et Donc, ça sort d'un côté dans l'océan, puis de l'autre côté, ben, il faut que la gouttière monte un peu la côte. C'est comme une grosse gastro-fluviale. <rire> exactement, où la pression ne vient pas du diaphragme et du haut-le-coeur, mais plutôt de l'eau qui est ah, accumulée par-dessus. Ah oui. C'est une espèce de pompe océanique qui fait qu'il y a un contre-courant dans le bas du fleuve, dans le fond du fleuve, alimenté par le froid du, du courant du labrador. Ça remonte tranquillement et le problème, c'est qu'il y a une quantité X d'oxygène au départ et après ça, ben, elle ne fait que baisser tout le long parce qu'il y a des organismes qui, qui l'utilisent, et il y, a, il y a très peu d'oxygène qui, qui, qui arrive de la surface pour, a, pour atteindre ces zones-là. Et quand ce courant-là frappe les hauts fonds à Tadoussac, il remonte, et ça, fait un, ça force un brassage des eaux. Euh, il y en a quelques-uns comme ça dans des estuaires dans le monde, mais c'est des zones où là, il y a une richesse marine vraiment incroyable oui. associée au foisonnement de micro-organismes, de plantons et tout ça. Et donc, évidemment, si, si la quantité d'oxygène qui est à, dans ce courant-là se met à baisser... Mais là, le problème, c'est que, euh, comme je vous disais, ce qui va arriver, c'est que les, les bactéries qui sont habituées de consommer les restants des algues, etc., qui sont dans le fond de l'eau, oui. vont tout simplement mourir ou encore se mettre à transformer d'autres choses que de l'oxygène et pourraient produire des toxines, du soufre. Et là, ça commence à être un problème. parce oui. que là, as des. Mais, mais comprenez-vous, Fred, que le problème vient de l'océan Atlantique, mais on pourrait le ressentir à Tadoussac. Et là, oui. on mesure et on, on trouve nos pires taux. Et là, c'est vraiment un problème. Mais maintenant qu'on comprend à quel point c'est important la température de l'eau dans l'estuaire, ben là, il y a un autre article du Devoir, mais cette fois-ci, cette semaine, oui. du 18, on a mesuré que les trois couches d'eau du fleuve ont enregistré des hausses de température, même la couche la plus profonde, donc, incluant celle dans le fameux euh, comédien Chenal. Oui. Et si cette couche-là se réchauffe, il y a encore moins d'oxygène dissous à l'intérieur. Et donc, un peu comme l'autre statistique de tantôt, la couche profonde a connu sa pire année depuis 100 ans. Ouais, ouais. Et là, il y a des gens dans le monde qui regardent ce qui se passe dans l'estuaire et di qui disent, oh, regardez ce qui se passe là-bas qui est totalement terrible et menaçant. Ça pourrait arriver dans notre pays dans 40 ans. Alors, donc, pour on, est, pour... on est cet endroit au monde où ça va pas bien.
0: Alors, pour paraphraser François Legault, on est en avant de la parade. Côté ah, baisse d'oxygène dans le fleuve. Absolument. Wow. Oui,
1: malheureusement, c'est une parade où on meurt à la fin. Bonne nouvelle! <rire> Bonne nouvelle, Fred! Euh, c'est la fameuse, la fameuse lumière au bout du tunnel oui. qui s'avère finalement être un train. Mais donc, euh, on en a parlé souvent ici, Fred, mais euh, comprenez avec juste cet exemple-là à quel oui. point c'est des systèmes complexes. Oui. Et là, on se rend compte que la baisse de température d'un courant dans l'Atlantique Nord pourrait avoir des conséquences à Tadoussac... Ben, ça fait juste nous dire à quel point on devrait faire attention quand on joue avec les manettes oui. de, du, règlement, ah oui. du dérèglement climatique. C'est vraiment, vraiment hyper inquiétant. Quand on pense euh, à la mesure de la température de l'eau oui. ou encore la mesure de l'oxygène, oui. aussitôt qu'on a quelque chose à mesurer, après ça, on peut comparer d'une fois à l'autre. Et ça, c'est ce que les gestionnaires vont vous dire. Hein. Tout ce qui se mesure, s'améliore. Oui. Bon, ben, justement... La mesure est à de quelque chose que notre premier ministre aime beaucoup, la prospérité, c'est le PIB, oui n'est-ce pas? On oui. s'éloigne un peu de, de l'oxygène. Oui. Alors, le PIB a ses limites, Fred. Il y a toutes sortes d'absurdités liées au PIB. Ben, en fait, PIB. Là, ça, a, on... ça,
0: mesure, ça, ça mesure des choses, mais ça, ça, ça fait en sorte qu'on ne peut pas mesurer autre chose. Et ça, mm -hmm. En fait, ça ne donne pas un portrait, euh... moi, pour être euh, donateur de l'IRIS... Mm -hmm. euh... Il en parle souvent du PIB. Il faudrait changer, en fait, nos mesures de prospérité parce que, dans le fond, ça ne mesure que l'activité économique avec des chiffres qui sont désincarnés par rapport à la réalité humaine derrière ces chiffres-là.
1: Exactement. Le meilleur exemple, c'est, par exemple, la catastrophe de Oui. Donc, sur le plan humain, ça n'a pas de bon sens. C'est une catastrophe troublante, triste, déprimante au maximum. Mais si vous regardez le PIB associé à, cette, à cet événement-là, ça va sûrement joué dans la bonne colonne. Bonne nouvelle! Donc, il y a ses limites, il y a toutes sortes d'absurdités. Et d'ailleurs, le parti d'extrême-gauche, hein, le nouveau parti libéral, <rire> le libéral du Québec, bien oui, sûr, oui, oui. sous Mme Anglade, a fait une sortie en mai 2021, qui m'avait surpris par son manque de profondeur. vraiment Je, je l'avais écouté, Fred, à euh, l'émission d'Antoine Robitaille, dont oui. on parle de, de temps en temps, oui. « Là-haut sur la colline oui. », excellente émission, euh, une quinzaine de minutes par jour, oui. 20 minutes par jour oui. sur la politique, que j'écoute régulièrement, et je cherchais l'extrait, Fred. Oui. Et euh, les archives de Cube ne sont pas évidentes à fouiller. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé Monsieur Robitaille ah aide, et, euh, m. Robitaille, à l'aide, et il m'a sorti l'extrait lui-même. Alors, je l'en remercie on énormément que absolument, il nous ben écoute, oui. c'est certain. Et donc, euh, il essayait, elle parlait, donc, qu'il fallait s'éloigner un peu du PIB, oui. Il fallait voir dans le développement économique d'autres aspects, comme l'aspect environnemental, l'aspect oui. social, oui. et elle disait qu'il fallait aller plus loin que le PIB. Et Antoine Robitaille, donc, la questionnait et il essayait de savoir, mais quels indicateurs oui. pourrait-on utiliser? Et là, elle commençait par dire, oui, le PIB est important, mais il faut trouver autre chose. Et je trouve que sa réponse à quel indicateur aurait-on pu utiliser laissait témoigner d'une préparation assez faible, comme si ce n'était pas un vrai projet. On peut l'écouter. Bien, le PIB, ça, ça, ça mesure. Euh, c'est une mesure qui est importante. Hein? Faut pas, faut pas penser que le PIB, c'est pas une mesure qui est importante. Mais elle ne, ça ne mesure pas le progrès. Ça ne mesure pas, par exemple, euh, les programmes en éducation. Euh, ça ne mesure pas les enjeux en matière de santé. Et il y a des index aujourd'hui, des index de progrès qui existent, euh, qui sont utilisés ailleurs puis qu'on devrait mettre en place ici au Québec. Parce que ça nous permettrait de mesurer, bien sûr, il y a l'aspect PIB, mais il y a tous les autres éléments, euh, tous les autres éléments, vos, vos préférences pour les, 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 les indicateurs alternatifs? Euh, les indicateurs de progrès, ce qu'on appelle le, le, les indicateurs de progrès, Genuine Index. Il y a, il y a différents indicateurs qu'on devrait avoir ici au Québec, qu'on devrait développer ici au Québec. Mm -hmm. Ça, c'est quand, ça, de toi? <rire> ça, c'est en mai 21. OK. Au mois de mai, elle, 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 se, elle refait quand même l'image du Parti libéral oui. depuis, depuis un certain temps, oui. mais pas grand-chose à dire de précis sur le sujet, n'est-ce non. pas? Non. Euh, on appelle ça des indicateurs de progrès. Oui. Donc quand on... <rire> Pourtant, il y en a. Il y oui. en a ailleurs. Mais là, en fait, euh, on n'a pas eu le temps d'en trouver ailleurs. Peut-être qu'elle a finalement trouvé de son côté, mais on ne le saura jamais. Le Devoir, toujours du 18 janvier, une coalition d'organismes oui. propose d'aller au-delà du PIB, justement. Ce qui est vraiment intéressant, c'est sûr que vous avez vu ça passer. Oui, c'est une organisation qui s'appelle le G15+, plus, oui. un nom tout à fait dans l'air la, dans du temps. <rire> ouais. euh, et donc, c'est une vingtaine d'organisations, mais ça inclut Équiterre, Fonds d'action, le chantier d'économie sociale, le conseil du patronat. Ouais. C'est euh, ça qui là, est intéressant, c'est que c'est oui.
0: des, des allégeances qui sont quand même plus larges, d'un arc-en-ciel plus large que qu'est-ce qu'on a l'habitude de nous présenter.
1: C'est comme si c'était un peu préapprouvé par des gens qui allaient pouvoir l'utiliser ensuite. Lise Pissonnette oui. faisait remarquer par contre à Radio-Can qu'il n'y avait aucun organisme lié à la culture dans ce groupe-là. C'est oui. peut-être un élément oui. à rejouer. Oui. Euh, très, maudit bon point. Euh, elle dit qu'elle appelle à ça depuis des années, euh, oui. un indicateur de ce type-là qui pourrait vraiment être utilisé. Donc, les indicateurs forment une espèce de tableau de bord. Il euh, y a 51 indicateurs, trois grands thèmes, l'économie. Donc, là-dedans, qu'est-ce qu'on retrouve le PIB, mais par habitant. Oui. Ensuite, la qualité des emplois, je vous donne des exemples. Ensuite, du côté social, euh, on évaluerait l'inégalité des revenus, le oui. poids de la culture dans l'économie, donc la culture est là quand même. Côté environnement, c'est un inévitable, donc on parle des émissions de GES, la consommation d'eau potable, on pourrait rajouter la gestion des pandémies, oui. des choses comme ça. <rire> donc, ce serait comme des données solides qui sont tirées de données issues de l'Institut de la statistique du Québec, donc oui. quelque chose de, de solide. Et Mme Anglade aurait finalement, maintenant, officiellement, un regroupement d'indicateurs qu'elle pourrait nommer dans une prochaine entrevue. On oui. lui souhaite de, de pouvoir le faire. <rire> maintenant, on souhaite que cet instrument-là devienne des références. Oui. Parce que si ça reste un projet et que personne ne l'utilise, ben, c'est fini, on ne s'en servira jamais. Mais si, on se met à, si ça se met un peu comme l'indice de circularité qui n'existait pas avant et que maintenant, on, va, on risque de voir de plus en plus pour voir, par exemple, si une économie euh, est uniquement orientée vers l'extractivisme ou si elle est capable de recycler de plus en plus. Oui. Il y a des indices comme ça qui apparaissent. Avez-vous entendu parler, Fred, de l'indice de circularité?
0: Non, mais vous, en avez, vous avez parlé d'économie circulaire à la balado l'an dernier, ça. je crois.
1: Oui, oui, il y a quelques fois, mais l'indice existe, non, ça, mais oui. on n'en entend pas encore parler. Voilà. Mais par contre, il faut bien le faut bien mettre sur la table en premier. Oui et s'arranger pour que ce soit finalement utilisé. Fred, avez-vous... Euh, vous êtes dans les médias, vous entendez parler. Est-ce que ça a résonné, ça, cette sortie-là?
0: on a entendu cette semaine. Euh, J'ai entendu, en fait, le, 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 la même portion à Midi info euh, avec Lise Bissonnet. Mm -hmm. J'ai vu passer ça dans les médias. Là, après ça, c'est de voir comment les gens en place, les politiciens, les politiciennes vont... Euh, mm -hmm. Parce qu'il faut accepter, dans le fond, ce changement de paradigme et s'éloigner de, du PIB comme unique euh, indice de prospérité. Sincèrement, quand on écoute François Legault, on a l'impression que euh, ben le, ce, ce type de politicien issu du monde des affaires, entre autres, n'a deux yeux que pour le PIB. Ça sera, ça sera à voir s'il va, il va être capable d'intégrer en fait, ce, ce, ce nouvel indice euh, euh, dans les politiques à venir. C'est dur à dire, je pense qu'il est trop tôt, mais j'ai l'impression... Oui, voilà. Et moi, moi, en fait, ce que je trouve surtout intéressant, c'est que l'arc-en-ciel d'organisations qui travaillent là-dessus viennent de plusieurs horizons. Ça, je pense que c'est quand même, faut quand même le souligner, c'est intéressant.
1: Oui, tout à fait. Donc, c'est déjà moi, c'est un élément, tu sais, quand on a des éléments, euh, je dirais, je vois ça comme un outil oui. qui peut qui peut vraiment être réutilisé après oui. et qui pourra éventuellement nous faire, encore une fois, un outil de mesure qui nous permettre de comparer d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, où est-ce qu'on s'en va. Oui. Et quand quelqu'un pourra dire « Hey, notre PIB a rattrapé celui de l'Ontario, mais on est rendu avec… Euh, » je ne sais pas moi, 35 000 emplois uniquement attribuables à Amazon dans ouais. un entrepôt euh, à, à Ville-la-Salle, quelqu'un pourrait dire, attendez, il y a un autre, un autre indicateur qu'on pourrait consulter et qu'on finira par connaître. Donc, élément intéressant.
0: Par Parlant d'Amazon, reste... savez-vous ouais. la, 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 la proportion du commerce en ligne au Québec qui est accaparée par Amazon? J'ai su ça, yes. ça aujourd'hui et j'étais euh, flabbergasté.
1: OK. La proportion du commerce en ligne accaparé par Amazon, okay, le, ben. ça doit être vraiment. 85
0: Non, 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 c'est moins que ça quand même. Mais c'est 40... ça. Okay, que 41
1: C'est quand même beaucoup. Que tout, ce que je, tout ce que je vois, les boîtes des compagnies, oui. c'est du C'est oui. Amazon. Oui. Mais c'est beaucoup, mais certain. C'est énorme. Mais j'aurais pensé que c'était plus.
0: Un jour, il n'y aura qu'un seul endroit où acheter des choses, ce sera Amazon. Oui.
1: Puis Ou le métavers.
0: Et ce jour-là. Ce sera un jour triste.
1: Absolument. Oui. Fred, parlons de jour triste, <rire> Alors, Nous vivons ensemble les conséquences de la cinquième vague. Oui. On ne s'y attendait pas. Hein? Il y a des experts qui s'y attendaient. Mais moi, je pensais qu'on était passé à autre chose. Bien, sur Twitter, donc, je vous euh...
0: dirais que pour suivre beaucoup, beaucoup d'épidémiologistes mmh. euh, et de scientifiques euh, en France, entre autres, euh, mmh. sont... il suffisait d'être sur Twitter cet automne pour savoir qu'il y a quelque chose qui s'en venait. D'ailleurs, présentement, il y a une espèce de, de, de running gag, c'est qu'il y a des gens qui, qui interpellent les politiciens d'ici puis ils disent « Regardez, en Europe, il se passe ça. Est-ce que dans deux mois, on peut s'attendre à ça? » Parce que la tendance veut que, dans le fond, on, on est à la traîne de ce qui se fait en Europe, côté COVID, en tout cas, pour les infections, les, 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 les cinquièmes et peut-être
1: même sixièmes vagues. Alors oui, je pense mm -hmm. que... On peut. On espérait en tout cas, Fred. C'est ça qui se passe. Ouais, c'est voilà. qu'on espérait. Ouais. Fred, je m'inspire particulièrement pour cette partie de la chronique du fameux Osterholm Update dont je parlais tantôt. Oui. C'est un podcast que je découvre, que j'ai découvert dans le temps des fêtes. Vraiment une mine d'informations assez consensuelles Donc, mais par contre, il peut se permettre lui. Lui, c'est un, 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 un détective épidémiologiste oui. qui est le directeur du Center for Infectious. Disease Research and Policy, donc le SIDRAP, oui. attaché à l'Université du Minnesota. J'ai fouillé un peu pour voir s'il était financé là, par, euh, par, par qui?
0: Par les frères coq
1: <rire> Il y a des fondations euh, philanthropiques, mais il y a aussi des des grosses pharma comme Merck et Gilead. Oui. Et donc, il faut juste en être, en oui, être conscient. Tout à fait. Donc, euh, ce que je remarque, c'est que je détecte, je détecte pas... Mon, mon détecteur à énoncé un peu trop pompé ou un peu ouais. trop euh, unidirectionnel ouais, ouais. n'est pas activé quand j'écoute ça. Il est passionnant. Euh, Michael Osterholm, donc, il nous parle, entre autres, d'un des derniers pays à avoir maintenu sa politique COVID-0. Oui. Savez-vous c'est lequel
0: euh, ça doit être un pays asiatique. C'est la Chine, Fred. Ah. La, Chine,
1: la Chine a euh, des mesures de contrôle absolument ahurissantes, d'autant plus que le, le, les Olympiques s'en viennent. lieu, oui. cest un bon timing? Omicron, ça, res ça ressemble à une discipline olympique déjà à la base. Oui, oui. Euh, on peut voir ça de toutes sortes de façons. Je vous résume ça en 30 secondes. Euh, lui, ce qu'il dit, c'est garder un œil là-dessus parce que en étant COVID-0, pas grand monde l'a attrapé depuis longtemps. Donc, les variants Delta sont, ont été pratiquement absents de la Chine. Oui. Tout le monde est vacciné, ou presque, mais avec des vaccins dont l'efficacité ouais, est ouais. vraiment discutable. Le ouais. Chili pourrait vous en parler. Ben oui,
0: c'est ça, on en a parlé, la dépendance des vaccins chinois. Ouais.
1: et particulièrement face à Omicron. Ouais. Et euh, c'est comme si la Chine s'était emmurée. Et éventuellement, ben là, ce virus-là qui arrive, qui est tellement contagieux, lui, ce qu'il pense, euh, M. Osterholm, c'est que ce ne sera pas possible. Et donc, qui, ce qui pourrait arriver, c'est que la Chine doive maintenir des mesures complètement extrêmes, et que ça pourrait à nouveau paralyser l'économie, et que ça va être vraiment intéressant de regarder ce qui arrive de ce côté-là, voilà. au fur et à mesure que Micron s'installe. La semaine passée, il est... oui. oui. à, je...
0: à chaque fois que j'entends parler de la Chine, je me dis, est-ce que est-ce qu'on sait exactement ce qui se passe?
1: Ben non. Voilà. Mais, non, pas... Mais on sait, Fred, une chose qu'on sait, c'est que quand il ferme une ville, il la ferme. Oui. On ne saura pas combien de fauches-couches oui, ont eu lieu à cause de ça. C'est une dictature. On saura pas.
0: Faut, 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 Absolument. Faut pas on va savoir là. que
1: c'est un, un, un régime autoritaire qui a des capacités de réaction absolument extraordinaires, qu'on peut construire un hôpital en 35 secondes
0: oui, et faire disparaître mais... un opposant en 15 secondes
1: oui, ou fermer un journal en quelques minutes oui voilà. Donc, on n'est pas en train de dire que, justement, lui, ce qu'il dit, c'est c'est assez fantastique de voir ce qu'ils arrivent à faire en termes de contrôle. Mais oui. là, ils arrivent face à un ennemi nouveau oui. et il va falloir sortir de la politique COVID-0 oui. à un moment donné. Il va oui. falloir ouvrir la Chine. Oui. Et là, qu'est-ce qui va arriver? On, est, on va être rendus 7-8 variants plus loin. Euh, eux autres vont avoir une, une, une immunité très, très fragile. Oui. Très intéressant à voir sans venir. Oui. Euh, après ça, il répondait aux inquiétudes des familles qui constatent, un peu comme ici au Québec, que le nombre d'enfants hospitalisés atteint des sommets. Oui. Et là, lui, il essayait de répondre à la question « Est-ce que le variant est plus dangereux pour les enfants ou est-ce que c'est juste les statistiques qui jouent finalement à oui. cause du nombre de cas? Oui. » La réponse, Fred, c'est qu'en janvier, il donne des exemples d'études, de, de, en janvier, sur 100 000 nouvelles admissions en cas de COVID à l'hôpital, 1,2 sur 100 000 étaient des enfants. La hausse des admissions pédiatriques à l'hôpital par rapport à la vague Delta est de 2,5 fois plus. Donc, on a doublé et demi. Oui. Mais tout ça découle inévitablement des statistiques en action, c'est-à-dire le nombre de cas qui lui a bien plus que doublé. Oui. Et donc, on est incapable à ce point-ci de vraiment mesurer si c'est un petit peu plus virulent chez les enfants. C'est quelque chose qui me rassure un peu jusqu'ici, mais il n'y a pas de certitude encore une fois. Et une chose qui est certaine, si je me fie à l'échantillon que j'ai autour de moi, il est plus contagieux chez les enfants, ça, oui, c'est oui, certain. On oui. le voit, là, c'est clair et net. Alors, la journée où les CPE changeaient leur politique, Fred, de, de, de contrôle dont oui. je parlais tantôt, c'est la journée où l'enfant de 4 ans est décédé. Oui. Alors, je me demandais bien si ça allait avoir un impact sur la psyché des gens. On dirait que ça a touché les gens, mais que ça n'a pas fait peur non. outre mesure. Non. Et quand j'écoute ce monsieur, je me dis, « Bon, OK, d'accord. Euh, » on j'ai pas le temps, moi, de lire toutes les études qui sortent et oui. c'est son travail. Et donc, ça semble être relativement sécurisant sur le plan de la petite enfance qui sont, on le rappelle, ceux qui sont pas vaccinés les 0,5 ans. Mais non voilà. Et même s'ils voulaient être vaccinés, pour l'instant, ils peuvent pas. Oui. Il s'amuse aussi à regarder les pays, parce que lui, ce qu'il disait, Fred, c'est que la, les vagues Delta, un peu partout dans le monde, ont eu des comportements très différents oui. d'un endroit à l'autre. Il y a quand même eu des phases de dormance. Le Brésil attendait une phase Delta violente, parce que soit autres, on passait au cash plusieurs ouais, fois. Ouais. Et euh, la vague Delta n'a pas eu lieu. Delta est devenue euh, dominant au Brésil, progressivement, et la vague n'est jamais arrivée. Puis à ce jour, personne ne sait pourquoi. Certaines portions des États-Unis ont vraiment flambé avec Delta l'année passée, ouais. alors qu'à d'autres endroits, ça s'est fait progressivement. Omicron semble être beaucoup plus uniforme dans son application partout dans le monde. Ouais. Partout où ça rentre, à part la Chine pour l'instant, puis comme vous dites, les chiffres sont oui. assez douteux, oui. ça monte en flèche, on atteint des sommets. Vous disiez que ça retombait vite. Oui. C'est ce que je croyais aussi, mais jusqu'ici, euh, cette semaine, c'est la première fois que je l'entends en parler, il expliquait que même si la vague est retombée rapidement en Afrique du Sud, le nombre de nouveaux cas quotidiens est toujours bien 16 fois plus élevé qu'il ouais, était avant la ouais. vague. Et et donc, la queue semble être semble s'étirer, ouais. même si la pointe, l'extrême pointe, elle redescend.
0: Et, et on, bon, là, ce que je vais dire, on, on le met sous réserve parce que c'est très parcellaire. Mais moi, j'ai lu, lu des trucs sur la, la protection immunitaire du variant Omicron, c'est-à-dire quand, quand, quand on l'attrape, mm -hmm. et, et pour l'instant, la réponse immunitaire n'est que de... Les, les études viennent d'Afrique du Sud, qui sont les premiers qui ont été touchés par Omicron, euh, la réponse immunitaire est de seulement 19%. C'est-à-dire qu'on peut facilement réattraper euh, la COVID, euh, même si on l'a eu avec Omicron, entre autres, et ça, c'est vraiment inquiétant. C'est une, une première, en fait, je pense, de tous les variants mm -hmm. qui, que celui-là la réponse
1: immunitaire soit aussi basse. C'est intéressant parce que, dans le fond, quand ils font ces tests-là, c'est un peu comme pour tester euh, la, ré la réaction immunitaire qu'engendre un vaccin. Oui. Tout ça se fait en laboratoire et pas dans des humains. On va, on va extraire euh, du sang d'une personne oui. qui a été vaccinée ou qui a eu un micron. Oui. Et ensuite, on va faire des tests. On, 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 et on regarde à quel point, si on ajoute des particules virales, ben, oui. c'est quoi la réaction au labo. Après ça, c'est que la réaction immunitaire peut inclure certaines cellules, des réactions immunitaires plus profondes qui sont difficiles à évaluer en laboratoire. Oui. Ça ne veut pas dire que, que la protection n'est que de 17%, mais disons que c'est pas bon, ouais,
0: voilà. c'est.
1: C'est un peu inquiétant. Après, on, est on, le on, on, on rappelle
0: On n'est pas les spécialistes.
1: Non, bien sûr, mais non, pas du tout. On sait lire. Pas. On sait lire <rire> et euh, ça, ça, ça prend toujours plus de temps avant de voir dans les faits, à quel point il y a beaucoup de cas de réinfection. Oui. Et à ce stade-ci de la pandémie au Québec, on parle, Fred, de l'importance d'avoir des indicateurs de mesure. Oui. On l'a perdu. On, Mais on sait ça, sait combien fou, ça. de cas. Mais non, on parce a... qu'on ne trace plus. Terminé.
0: Oui. Et on ça c'est la pas... capacité Et... d'avoir un portrait. Et là, je... on ne on... fera pas de critique des politiques. Là. Euh... Je ferai ça une autre fois, peut-être, parce que moi, j'ai je... je... recommencé à suivre les points de presse que je ne faisais plus parce que j'étais Puis euh... Et... Je suis quand même étonné après, après deux ans de pandémie, qu'on soit aussi euh, leste envers ce virus-là, puis qu'on n'ait pas l'humilité au moins de se dire qu'on ne sait pas trop. Attendons, soyons, euh, utilisons le principe de précaution. On est encore dans ben on va, on va réouvrir bientôt. Euh, on, mm. Oui, on regarde les, les hospitalisations, c'est notre seul indicateur. Puis on a l'impression qu'éventuellement, ça va finir. Puis dans le fond, on ne le sait pas. Puis je trouve qu'on devrait garder on devrait cette attitude-là de « Hey, on ne sait pas, c'est un virus qui est particulier. Ce n'est pas le premier coronavirus, mais c'est celui qui réagit d'une façon qui est quand même assez nouvelle.
1: Puis restons humbles face à ce virus. » Et c'est ce que j'apprécie, Fred, de Michael Osterholm, c'est qu'il est humble dans sa façon. Il dit « j'ai d'avoir des documents une heure avant le podcast. J'aurais pu recommencer mon, mon texte de 50 minutes en fonction de ça. Alors donc, euh... c'est un... C un, c un c vraiment un Polaroid évolutif, mais oui. étant donné qu'il fait ça chaque semaine, ça finit par être pas mal riche. Ben oui, ben oui. Un autre élément que lui souligne, Fred, c'est que... Euh, il Regarde les vagues qui ont passé avant. Donc, euh, l'Angleterre est en avance sur nous. Euh, évidemment, l'Afrique du Sud aussi. Oui. Les États-Unis sont un... Certaines portions sont égalité avec nous, d'autres un peu en retard. Euh, mais au Royaume-Uni, euh, entre la vague... Et pendant la... avant la vague et pendant la vague, le nombre de cas a été multiplié par 4. Ça, c'est le nombre de cas mesurés. Alors, mmh. il y en a sûrement, sans doute beaucoup plus. Mais le nombre d'hospitalisations, lui, a été multiplié par deux seulement. Et le nombre de morts en Angleterre a été multiplié par a rien Pantota. Ah. Donc, la vague de morts n'a pas suivi. Donc, mmh. c'est le... le fameux découplage entre le nombre de cas et le nombre de morts. Ouais. Et en Angleterre, on le constate. Ouais. Euh, lui attribue ça principalement à la couverture vac vaccinale, qui est une des meilleures, principalement le petit plus de la troisième dose. Ouais. Deux tiers de la population là-bas a eu sa dose de rappel, sa troisième ouais. dose. Ouais. Inversement, aux États-Unis, ce découplage-là entre le nombre, le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations, le nombre de morts... Euh, aux États-Unis, ce découplage-là est visible aussi, mais pas mal moins évident. Ouais. Il y a des endroits vraiment où, euh, oh boy, la vague de décès euh, rappelle les mauvaises périodes ouais. de, des vagues Delta. Et ce serait principalement, serait à cause de la troisième dose qui a vraiment euh, fait défaut du côté américain. Donc, ouais. mon nouvel ami Michael, lui, ouais. il nous dit que finalement, la troisième dose et les, les premières, en fait, il nous dit que les premières doses sont efficaces pour protéger contre les formes graves. Ça, ça reste encore vrai. Oui. Et que, selon tout ce que y pu lire, ce qu'on voit, puis l'exemple de l'Angleterre, la troisième dose, elle, est efficace pour prévenir l'infection contre Omicron. Oui. Omicron, tant oui. mieux. Mais là, en ce moment, il y a, en Israël, où on est rendu à la quatrième dose. Est-ce qu'on est rendu à s'abonner? On parlait des oui. fois de l'économie, de, de, la, de la fonctionnalité. Plutôt que d'acheter une voiture, ben, tu as un abonnement au concept de voiture. Et ben, Là, oui. on pourrait peut-être s'abonner au oui. concept d'immunité, oui. ce qui permettrait à du monde de faire beaucoup, beaucoup d'argent. Oui. Ce <rire> n'est euh, pas ça que M. Osterholm préconise, lui qui est financé par, entre autres, des grandes pharmas. Oui. Entre autres, il travaille sur des vaccins, mais il parle de la quatrième dose en Israël et c'est justement l'extrait que j'ai choisi. At this point, dose for the general public. With one exception. And that point is we can't continue to boost our way out of this disease. If it's going to take a booster dose every six months, that's just not practical. It's not going to happen globally. It won't even happen effectively in high income countries like ours. So this is where these vaccines are remarkable tools. Remarkable tools. But they're not perfect.
0: Don't traduit uh. Il est trop tôt pour parler de l'effet de la quatrième dose euh, en Israël. Et clairement, lui dit, on ne pourra pas se faire euh, ajouter un booster à chaque, à chaque six mois. Il faudra penser à autre chose.
1: Puis Il dit même dans les pays riches. Alors, ouais. il dit, à, à aucun moment, ça pourrait être viable à grande échelle. Ouais. Déjà, qu'on a de la misère à vacciner la première dose ailleurs au monde. Ouais. Et il soulève oui. une question que j'ai repris dans le devoir euh, du 13 janvier, sous la plume d'Isabelle Paris. Est-ce qu'on a trop misé sur l'espoir qu'un vaccin réglerait tout, oui. la réponse, évidemment que c'est oui. oui. Alors, je me rappelle, on ah l'attendait, oui. on l'attendait, se... moi, je me disais, mais comment ça... En tout cas, je me disais, ça peut-tu vraiment tout régler? C'est-tu On
0: parlait, parlait d'humilité tantôt. Ouais. C'est pour ça que les gens, aujourd'hui, sont si fâchés, les gens vaccinés, parce qu'on hum. nous a promis... Il faut arrêter ouais. d'écouter les points de presse, hein, visiblement, mais euh, j'ai même pas suivi ma propre ben <rire> recommandation, non. mais c'est qu'on nous vend du rêve, mais on le sait pas! Oui, on le sait pas, Fred. Il y,
1: y en avait qui s'en doutaient, Fred, dès le printemps 2021. Ouais. Euh, C'est Isabelle Paris qui en parle. Dans The Lancet, il y a des experts qui avaient prévenu que les, les vaccins ne suffiraient pas ouais. à vaincre la pandémie. Il fallait, fallait s'attendre à de fortes probabilités que des variants surgissent. Ouais. Ce que ça voulait dire, c'était qu'il fallait maintenir certaines mesures ciblées, les maintenir en place en assumant qui allait avoir des surprises ouais. et qu'il allait falloir réagir rapidement. Ce qu'on n'a pas fait mais non. On a, ben non, ben, on a fermé les centres
0: de... des pays, Oui, a... oh, non, je sais, mais les... je ne suis, 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 suis pas à l'actualité de tous les pays ouais. exactement. Puis moi, ben, je j'ai une certaine emprise sur ce qui se fait ici, parce qu'on peut commenter, on peut en parler ici, mais ben ouais. quand, quand ils ont commencé à fermer les, les centres de dépistage cet automne, il y a plein de gens des spécialistes qui disaient, ben non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça, ouais. parce que là, s'il arrive une nouvelle vague, on va se faire avoir et on est en plein dedans. Il faut arrêter de, 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 de croire les politiciens qui nous disent on ne pouvait pas voir ça venir, puis on a été surpris. Vous n'avez pas été surpris, vous n'avez pas fait attention. Nuance. Mm
1: -hmm. Exactement, puis euh, ça, ça va rejoindre ma conclusion tantôt, Fred. Ce que ça voulait dire, tout ça, c'est que maintenir les mesures en place, il aurait fallu le faire. Et l'OMS en a rajouté récemment, cette fois-ci. On ouais. ne parle pas de... de, de, genre, de printemps 2021, tout récemment, l'OMS disait l'abonnement aux doses de rappel, c'est une solution qui est non durable, donc oui. on rejoint un peu ce que notre ami disait. Oui. Alors, les premières doses ont une protection contre les formes graves, OK, on est d'accord. Tant que la planète sera sous-vaccinée, on est à risque de voir des variants émerger oui. avec une certaine régularité, OK, on a intégré cette donnée-là. Sans doute que la recherche visant des vaccins multivalents, donc plus généraux, oui. ce serait intéressant, OK, mais d'ici là, le maintien de certaines mesures entre les vagues pour limiter la, pro la propagation, et qu'est-ce qu'on entend à chaque fois? De meilleurs masques, oui. une meilleure ventilation, oui. investir là-dedans. On connaît la chanson. Et qu'est-ce qui va nous arriver, Fred, aussitôt que la courbe va baisser? On se retrouve au centre d'elle pour un spectacle des, 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 des cow-boys fringants. Oui. C'est garanti. Alors, oui. on se demande, Fred, particulièrement ici, face à notre gouvernement qui est vraiment en réaction, oui. systématiquement en réaction. À quel moment on va lever la tête et anticiper un peu ce qui risque d'arriver justement au lieu d'ouvrir le centre belle au plus vite ou de la même manière, ça crée un couvre-feu au plus vite parce oui. que le feu est pris justement. Est-ce oui, que oui. vous avez vu, Fred? Un article de Cyril Stein dans Le Devoir. C'est pas un gars connu, mais quand je vais vous dire ce qu'il a écrit, ça va peut-être vous sonner des cloches. Il a proposé de faire des hôpitaux dédié uniquement au cas de COVID. Ah? Non, je D'adapter le réseau de la santé à cette réalité-là pour être moins déstabilisé, comme si on allait avoir d'autres vagues oui. éventuellement, parce que si on organisait les services de santé en fonction de ce type de patient là on pourrait faire toutes sortes d'économies de personnel oui. et arrêter de cannibaliser les hôpitaux. Alors, je ne peux pas critiquer cette idée-là, Fred, parce que je ne suis pas un gars de la santé, oui. mais c'est un exemple faisable ou pas. Oui. Mais là, l'heure est venue de mettre du monde brillant dans la conversation oui. et de commencer à penser à dans six mois, dans sept ans, dans oui. dans douze mois. Dans, dans 12 mois oui. Et ce que M. Stein disait, et ça rejoint ce que Myles, Michael Osterholm disait dans son, dans son podcast, et ça sera ma conclusion, Fred. Oui. Oui. Et là, je cite M. Stein, la, la stratégie actuelle consiste à espérer le meilleur sans se préparer au pire. Mais l'espoir n'est assurément pas une bonne stratégie. Une bonne stratégie, c'est de se préparer au pire oui. en espérant le meilleur. Oui. Et le titre de l'épisode d'Oster Home, le dernier de cette semaine, et je vous rappelle qu'il y en a fait 85, son titre, c'est « Hope is not a strategy ». L'espoir n'est pas une stratégie. Mettez du monde bien sur la question, Fred, à long terme, pas seulement sur l'espoir entre les vagues et la panique lorsqu'elles arrivent.
0: Mais moi, je suggère qu'on euh, qu engage euh, ma mère, qui a toujours été très bonne pour me dire « Ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire après? Mm » -hmm. Puis penser au pire tout de suite. <rire> Où te vois-tu dans cinq ans. <rire> oui, oui! Ben voilà! Alors, euh, elle avait raison. C'est une sagesse, dans le fond. Alors, il faut, faut, faut préparer le
1: pire et au pire, il n'y arrivera pas. Mm -hmm. Mais est-ce qu'on peut refaire toujours la même chose sans arrêt? Mais non. Non. Mais non, Fred, il faut non. pas faire ça. Einstein disait l'imbécilité, c'est de refaire la même erreur tout le temps. Ouais. Mais
0: il y a une chose, God, qu'on va faire, ouais. qui est loin d'être une erreur, c'est qu'on va vous réinviter dès la semaine prochaine. On n'attendra pas un mois. Parce que j'ai eu des petits mm -hmm. commentaires dans le temps des fêtes. Des gens m'ont écrit et ils trouvaient que... on vous entendait moins. Alors, euh, je pense que la semaine prochaine... J'aimerais ça vous réentendre, parce que euh, ben les podcasts, moi je pense qu'il y a une veine aussi, euh, mm -hmm. vous l'avez fait un peu l'an dernier, là, mais ça serait le fun d'avoir des suggestions euh, de Decibels, vous en avez parlé tantôt, mm -hmm. ça pourrait être intéressant d'en parler, puis euh, vous, nous, euh, vous nous préparez d'autres surprises pour la semaine prochaine. Absolument.
1: On, en fait, on prépare cet épisode-là, qui va être une discussion justement <rire> sur, on peut, on peut en parler un peu, sur la, sur la taxe mm. anti-vaccin. Oui. D'ailleurs, si vous me voyez la tête, Fred, en ce moment, vous pourriez déduire que je suis anti-vaccin, parce que j'ai les cheveux beaucoup trop longs, et c'est une question d'organisation plus que d'autres choses. Avez-vous des mauvaises dents? Euh, non, ça va, ça ah. va, euh, mais euh, j'ai encore le droit d'aller me faire couper les cheveux, oui. euh, contrairement à d'autres Québécois, mais donc euh, une analyse éthique, Fred, de la ah, contribution santé, ça, oui. financière, vraiment super intéressante, wow. et plus tard, là, un peu plus tard, quand on aura un peu d'air, euh, un spécial, Fred, que je vous prépare sur l'hydrogène ah oui? comme filière énergétique au Québec. Oui. Ça va être vraiment intéressant. Un, un dossier, un, un gros épisode, comme oui. on en a fait quelques-uns oui. oui. l'année passée. Je suis dans une phase motivée, Fred, ah. de, ce, de ce projet. donc. Attachez-vous, euh, on n'aura attachez pas un épisode COVID par semaine, on va rester sain d'esprit. On se revoit la semaine prochaine, oui. ça va me faire plaisir. Ah, merci, God. Merci, Fred. Très, très heureux
0: de vous avoir entendu en, pour ce premier épisode de 2022. Alors, c'est avec beaucoup, beaucoup de plaisir que je retrouve euh, Mathieu Bellil. Bonjour! Bonjour Fred, ça va? Oui, ça va très bien. Les gens ne sont pas conscients, mais juste avant d'entrer en ondes, on était dans de grosses discussions, très oui. animées. Ben je, oui. je commence à me fâcher, mais là, euh, vous avez eu euh, votre dose de vaccin Oui, j'ai eu ma là.
2: troisième dose. Ah, C'est je... peut-être ça qui vous fait divaguer un peu. Clairement, je de... <rire> suis devenu un peu agressif, alors j'attends évidemment ma quatrième et ma cinquième oui. dose. Il paraît qu'à un moment donné, on a un bon d'achat chez Maxi. <rire> j'ai très hâte.
0: Mais l'OMS dit que non. Là. À un moment donné, il va falloir penser à autre chose que des doses supplémentaires de vaccin. Mais euh, on vous retrouve évidemment oui. pour euh, 2022. On est contents. Euh, vous êtes ben, rendu à la presse, il paraît.
2: Ouais, je vais faire un petit texte de réflexion. Tous les, tous les mois, ouais, je vais essayer de... Ouais, je suis content, content que la Balado
0: propulse des, ah, ta des talents comme ça. Euh... Avant de me rencontrer, vous n'étiez rien.
2: Je n'étais rien. <rire> et voilà maintenant que je suis, grâce <rire> à Fred. Merci Fred. Non, on fait des blagues.
0: Euh, évidemment, on fait des blagues. Non, mais je veux aussi qu'on parle de l'inconvénient. Parce oui. que l'an dernier, je me disais, ce hey, serait le fun qu'à la Balado, on parle plus des revues qui oui. sont publiées au Québec. Il y en a plusieurs depuis longtemps. Euh, les revues style-essai, en fait, euh, parce qu'il y a des revues littéraires il y a des, y a des oui. revues de création, il y a des oui. revues... bon euh, Mais tu sais, je pense à, à lettre québécois, je pense à euh, la revue Argument, Relations, oui. Oui. Euh, à la limite, Liberté, et L'Inconvénient, d'une oui. revue. Oui. Parlez-nous, parce que vous êtes impliqué directement... Oui. Euh, Parlez-nous pour les gens là, qui seraient peut-être moins familiers avec cet univers-là de oui. la revue. Il euh, y en a beaucoup au Québec, quand même,
2: et des revues de qualité. Oui, absolument. Alors, L'Inconvénient, ça fait une vingtaine d'années que ça existe, puis le nom vient de... D peut-être de notre esprit un petit peu euh, euh, un peu mélange d'humour, de philosophie. On aime ça regarder les inconvénients, ouais. de, 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 de dire ben, « OK, c'est un peu plus compliqué. Hein? Ouais. » L'inconvénient, c'est toujours ce qui rend les choses un peu plus compliquées ouais. qu'on ouais. l'avait pensé. Ouais. Et donc, on cultive ce, ce regard-là, qui ouais. peut être parfois un peu humoristique ou ironique, parfois qui est simplement euh, un regard juste franc sur les choses. Ouais. On n'essaie pas de, de se cacher le réel. Là, il y a quatre numéros par année? Quatre numéros par année. Il y a toujours un dossier thématique. Oui. On a des chroniques euh, cinéma, oui. de euh, séries télé, beaucoup de critiques de littérature, oui. effectivement, oui. musique, euh, jazz. Euh, alors, euh, puis, ben, c'est ça. Puis à chaque numéro, ben, on propose un nouveau contenu, une nouvelle une nouvelle proposition de, de, de thématique. Par exemple, je ne sais pas, moi, dans les derniers mois, on a eu un numéro sur les changements climatiques. Oui. On a eu un numéro sur, sur les, philosophes à euh, lire. les philosophes à relire. exact oui. euh, Puis là, ben, on vient juste de faire paraître un nouveau numéro, oui. un numéro 87, qui s'appelle l'ironique sagesse de Serge Bouchard. Ah oui. Bouchard, Fred, bien évidemment, je pense que tout le monde a pleuré hein, la, le décès ben oui. de Serge Bouchard. Ben oui. Serge Bouchard, pourquoi on fait un numéro sur, sur lui? Ben, il a été 12 ans chroniqueur ah oui. à la revue. Euh, ça a été un chroniqueur absolument remarquable. Ben oui. Moi, je me suis permis d'ailleurs, dans un assez long éditorial, de, de faire un peu, rendre un peu hommage à, à, à ce grand écrivain. On ne dit pas assez à quel point ah, c'est un ouais. grand écrivain. Vraiment. Il y a vraiment une plume, il y avait ouais. un ton pour l'histoire. En fait, images. on s'est
0: beaucoup arrêté aux communicateurs
2: radio, oui. aux vulgarisateurs
0: oui. euh, anthropologiques, si on pourrait ça. dire, mais c'est vrai que c'est un écrivain.
2: Au personnage. Oui oui, on, on, oui, oui. Je pense que le personnage est, est indissociable oui. de l'œuvre, mais il mais, mais y a une œuvre. Major. écrite Ah ben oui. Puis tu sais, c'est quand même. Pis ça commence des années 90 avec euh, le moineau domestique. Ouais, il commence ouais. avec des propositions étonnantes. Ouais, ouais. Alors là-dedans, on a réuni des gens qui étaient des lecteurs, des proches. Euh, tu par exemple, Jean-Philippe Plot, oui. euh, marie michel Giguère, euh, euh, Jérémy McEwan, oui. qui ont travaillé avec lui à la radio, euh, Marc Fortier, oui. qui, a qui a été un peu... Euh, qui un éditeur. Qui ont gagné, d'ailleurs, euh, le, oui. le, le prix du gouverneur général, oui. les, tous les deux, pour euh, le livre sur... Euh, les tracœurs. Oui, c'est ça. J'allais dire les camions, mais... <rire> ouais, c'est ça. Ouais. ça. En fait, c'est sa thèse du euh, doctorat. C'est ça, exactement, oui. qui a été... Euh... Ah, bon, on a d'autres témoignages de Jean Désy, qui oui. est aussi oui. un spécialiste de la nordicité... Lucie Dufresne, euh, Pascal Montpetit qui fait hey, un très beau texte, dit, oui. oui et Eric Bédard aussi ah? qui est venu récemment oui, à la fait. balado, qui arrivé, fait un beau texte oui. euh, ben oui. sur l'œuvre. Donc euh, ça donne euh, ça donne vraiment un beau numéro oui. que j'encourage les gens à, à, à se acheter procurer. dans la librairie. Il est dans les librairies, il est, il est, on peut le commander facilement en ligne. Ouais. Faites vite parce qu'il part vite. Oui, hein? euh, Oui, oui, ça part vite. On est surpris, là. Ouais. Euh, on voulait. D'ailleurs, on, on s'était dit, on va en tirer plus, mais présentement, les imprimeries nous disent, on est désolé. Ah, c'est à cause d'Adèle? On a trop de. <rire> c'est
0: comme, comme les Vénus, c'est à cause d'Adèle. Tout, tout est à cause d'Adèle. <rire> c'est ça. Adèle retarde énormément le groupe. <rire> c'est ça. Bon, là, on va parler aussi de retard. On va, on va, on va peut-être ouais. rester dans le domaine du retard. Oui, oui, oui. Avec votre chronique ouais. Euh, ouais.
2: De, de, de cette semaine? Oui, Fred, euh, aujourd'hui, je vais vous parler. De, de la langue ouais. et euh, du monde des affaires. On a oh. beaucoup parlé de la langue, euh, des, on a parlé des études, on parle beaucoup de la langue d'affichage, oui. de la langue dans les commerces. Je vais parler du monde des affaires, puis je vais me permettre de dire que je dédie cette chronique à un monsieur que je, pour qui j'ai eu beaucoup de respect, Michel Nadeau,
0: ah, oui. euh, qui
2: est un ancien journaliste économique, ah, oui. je pense qu'il a travaillé au Devoir, oui. qui a aussi travaillé à la Caisse de Dépôt, oui. qui a dirigé la radio euh,
0: aussi. On attendait la radio. On
2: attendait beaucoup à la radio. Il a, été, euh, il a dirigé l'Institut euh, sur la gouvernance. Oui. Des, des grandes entreprises. Euh, Nado qui était aussi un abonné de l'Inconvénient, hein? ah! <rire> et qui avait eu, bon, il y a eu des bons mots même pour, euh, pour mes livres. N euh, <rire> ah, bon, OK! Mais ben non, mais là, écoutez, soit, je, je joue franc-jeu, Fred. Je joue franc-jeu. Il est mort, hélas, en octobre ouais. dernier, à, à, au jeune âge de 74 ans, ouais. des suites d'un cancer euh, foudroyant. Et pourquoi je dédie ma chronique à, à Nado, Michel Nado, parce que Nado s'est battu toute sa vie pour deux choses. Il s'est battu pour donner un peu de morale au monde des affaires, hein, un peu d'éthique. Ouais. Ouais. Euh, L'Institut sur la gouvernance qui dirigeait, c'était ça. Hein, c'était souvent de comment avoir des entreprises qui sont euh, redevables à la société. Et c'est aussi quelqu'un qui s'est battu pour qu'il soit possible de faire des affaires en français. Ah ouais. Et là, je le sais, j'essaie de toucher une corde sensible, et c'est par exprès parce que je pars avec, euh, je pars avec euh, euh, deux prises contre moi, Fred, je le sais. Euh, je sais que la langue... Bon, la langue, là, pour bien des gens, entre autres dans la gauche, bon chic, bon genre, euh, que je connais, oui, oui, <rire> et oui. que je fréquente, et que peut-être oui. vous aussi, oui, oui, la fait. langue est un sujet délicat, un oui. peu suspect. En fait, hein? la
0: langue a changé.
2: Oui. Oui. de polarité, en fait. Oui.
0: Elle est moins chargée. C'est un, un sujet qui est beaucoup moins chargé qu'avant, qui est rendu très accessoire,
2: Oui, je trouve. Très accessoire, mais moi, je ne sais pas si c'est d'accord avec moi. J'ai l'impression quand même que pour des gens défendre la langue ou se prononcer en faveur de la défense du français, ça apparaît par, parfois un peu comme rétrograde. On a, ouais. a, on a peur de ne pas avoir l'air ouvert. Euh, ouais. euh, de on, a pas peur de,
0: on a En fait, je pense les gens qui ont repris le flambeau... Oui, c'est ça. C'est des gens qu'on n'a pas envie de fréquenter. Ben, c'est
2: ça. Ben, on... Je ne nommerai pas parce qu'ils vont encore <rire> nous écrire. Oui, c'est ça. Vous on en, a en des parlé. Euh, régulières, euh, mais On a des nouvelles régulières. Mais disons-le, hein, on a peur de passer pour identitaire, hein, ce qui est oui. une chose un peu terrible. Oui. Euh, mais pendant ce temps-là, Fred, il faut quand même noter qu'à Montréal, 52 des diplômes préuniversitaires collégiaux se donnent en anglais oui. présentement, oui. Oui. Euh, que McGill et Dawson s'agrandissent, oui. que Concordia vient de dépasser l'UCAM. Oui. En nombre d'étudiants. Euh, alors que, alors que, moi,
0: quand j'étais jeune,
2: ouais. hey, ça, ça fait longtemps. Quand j'avais
0: 25 ans, <rire> hey boy! aller à Concordia,
2: ouais.
0: c'était pire qu'à la Lucam. Ouais. C'était comme le C'était le ouais. fond du baril universitaire. <rire> Pour vrai? Ouais, ouais. Je, ça, je ne savais pas. Oui. OK. C c et pas parce que c'était anglophone, c'était ouais. une mauvaise université.
2: OK. Ouais, On n'allait pas à Concordia. Mais là, euh, c'est. Là, c'est rendu le calme. Ben oui, malheureusement. <rire> puis bon, deuxième prise contre moi, euh, Ben, je veux parler aussi du monde des affaires. Puis ouais. ça aussi, je sais que euh, pour certains intellectuels, hein, Burke, hein, c'est sale, le capitalisme. Moi,
0: euh, j'avais l'impression que les choses ont changé
2: depuis ouais.
0: la Sun Live.
2: Ouais. depuis
0: la Brink, euh, ouais, Tu sais, les, les, les grands épisodes euh, euh, nationalistes, En fait, j'ai l'impression qu'il y a eu euh, un, un, un progrès sur le, le, la présence du français dans
2: le milieu des affaires. OK. Ben, on va, on va regarder ben ça ensemble. Oui, ben oui, on ça va fait. regarder ça ensemble. Ça fait un moment que je voulais en parler, et je me suis dit, ben cette semaine, il y a eu la fameuse oui. nomination. Oui. Hein, on Comment l'oublier du nouveau directeur général du Canadien, euh, euh, Kent Hughes. Oui. Je, non, je vais quand même... Oui, c'est ça. Un de, Montréalais. Un Québécois. Yenis, est hein? un Québécois, oui, 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 oui. oui. Alors, non, là, je veux que ça soit clair pour tout le monde. Je ne déchirerai pas euh, ah, ma chemise pas. à carreaux euh, et ma ceinture fléchée à propos du choix d'un anglophone, disons, au poste de directeur général de l'équipe. Même si, je l'avoue, quand j'ai entendu le nom Kent Hughes, euh, j'ai eu une sorte de petit frisson. Je me suis dit... Euh, euh, Est-ce qu'il euh, est qu parle français? Oui. Vous, connaissez-vous Fred euh, Kentius? Non, non. Hein, bon. Alors, je ne m'intéresse plus vraiment au hockey, mais ouais, ben, me su... moi, je me suis intéressé à la polémique entourant sa nomination. Ouais, J'ai eu honte un petit peu ouais, hein? qu'on
0: remette en question la québécitude d'un ouais. gars né à Montréal qui ouais. parle français.
2: Oui, c'est ça. Non, je comprends. Euh, euh, on sait qu'il étudiait... À... Écoutez, quand même, il, il, à... il est né à Montréal, ouais. il, a, il a joué au hockey pour le lac Saint-Louis, je pense, ouais. dans, dans l'ouest de l'île. Ouais. Il a étudié au cégep de Saint-Laurent. Ouais. Voilà. Ok, quand même. Oui. Quand même, moi je trouve ça. Il a probablement
0: fumé de la drogue s'il a étudié au Cégep de Saint-Laurent.
2: <rire> C'est ça. C'était le Concordia de l'époque ou non <rire> Alors, il est... Et puis il a été un agent. Ça a été un agent ben, joueur oui. de des grands joueurs québécois oui. comme Vincent Le Cavalier, oui. Patrice Bergeron, Christopher euh, Oui. Je ne sais pas si on dit temps ou Letan. temps Bon. Oui. Alors, Hughes, bon... Use. Moi, j'ai entendu des bonnes choses. J'ai écouté oui. euh,
0: les radios sportives. Ouais. Je suis un ancien euh, gros ouais. fan de hockey. Là, j'ai ouais. je, je je, gardé mon intérêt pour le sport, pour la NFL, mais j'étais curieux. Je Et il paraît que c'est une bonne
2: tête de ouais. hockey. Oui. En même temps, c'est sûr que moi, j'ai toujours un peu une réserve quand j'écoute les journalistes sportifs parce qu'ils sont presque payé des fois par euh, le Canadien oui, oui, oui. et puis euh, oui, ils peuvent pas, pas tous, tous mais ouais. ils, on, ils sont pas tous très, Je te dirais que c'est un tous si... indépendant. Attendez,
0: je te dirais que c'est un si je trouve que les journalistes sportifs sont plus critiques envers le Canadien que les <rire> journalistes envers la
2: Cac. Ouais, ça ça va être un dossier à ouais. creuser. Oui oui, tout à fait. Ça va être à creuser parce qu'on <rire> avait des discussions tout à l'heure oui, qui oui. étaient assez animées. Bon, bon you, quand même calmons-nous aussi yo, c'est quand même un gars du West Island qui vit à Boston depuis de nombreuses ouais, années, oui. qui a été embauché par un unilingue anglophone et américain. Oui. Euh, disons pour paraphraser le slogan du Petit Québec il euh, n'y a pas beaucoup de non. nous autres là-dedans là. le Petit Québec hein? est fabriqué euh, en les... Ontario hein? oui c'est ça, alors je ne sais pas ça si que... ben, c'est vrai ça oui oui c'est vrai c'est encore qué... vrai. Ben, ça a peut-être changé. Mais pendant okay. longtemps, il était fabriqué en Ontario. OK, parce que moi, je me rappelle des, 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 des parodies de Rock et belle Oreilles où on voyait des, des, des British là, ouais, distingués ouais. qui mangeaient du Petit Québec. Ouais. Qui, non, non, mais il était longtemps mourait.
0: fabriqué en Ontario. Puis okay. il n'était pas fabriqué sur le bord de la 40 à Montréal. OK. Qui est, je pense que c'est le Cheese Whiz qui est fabriqué là. Mais il y a sûrement <rire> un auditeur de la balado qui le travaille chez
2: Cheese Une Cette chose molle ouais, et informe. Avec beaucoup
0: plus de whiz que de cheese. <rire>
2: c'est ça. Bon, alors, je ne sais pas si Ken est vraiment branché sur l'amateur du Saguenay ou de Trois-Rivières. Là, qui ressent au plus profond de lui-même. Honnêtement, j'en doute un peu, mais ça a l'air d'un bon Jack. On dit qu'il est très compétent, vous l'avez oui, vous-même entendu. Euh, et je dirais, parce que moi j'ai écouté sa conférence de presse oui. d'hier, je lui décerne la note de passage euh, serrée, mais quand même, la note de passage pour son premier oral de français oui. qui était donné hein, devant euh, un auditoire euh, en les Écoutez, un petit ben oui.
1: Je veux remercier les partisans pour leur accueil dans la grande famille des Canadiens. Merci aussi à tous les médias pour leur message d'appui.
0: Euh, <rire> C'est drôle, ouais. j'écoute Can uh, News et je trouve ça moins épais que Dominique Duchamp.
2: Oui, c'est ça, hein. ben, c'est toujours un peu le même charabia, même mélange. Mais au euh... moins,
0: lui, c'est pas sa deuxième langue, au moins. Ouais. Alors que Dominique Duchamp, parfois, on a l'impression que c'est sa troisième langue <rire>
2: le français. Ça. Non, mais c'est. Moi j'écoute, j'adore écouter euh, le comédien Daniel Savoie. Oui, là, oui, oui. Son personnage de Patrice ouais, Lemieux. Ouais. Il fait ses points de presse, des lendemains de matchs sont toujours euh, ouais. absolument C'est fou quand même, hein? Comment ça nous rend nerveux ouais. d'avoir une équipe de hockey, comment une équipe de hockey va traiter? cette question de la langue, on peut y voir une sorte d'obsession mal placée, après tout, c'est juste du hockey. Oui. Euh, je pense plutôt que cette inquiétude-là, l'espèce de soupir de soulagement aussi qu'on qu a poussé quand on a vu que le gars était capable de parler français, ça dit quelque chose de notre situation de faiblesse au Québec par rapport à nos symboles. Oui. Euh, nos symboles, ou en tout cas les symboles qui sont censés nous représenter. Je pense à Ottawa, par exemple, où on a quand même une gouverneure générale qui ne parle pas un mot de français. À, à des ministres du... On les oublie, mais beaucoup de ministres du gouvernement de Justin Trudeau ne parlent pas français non plus. Et à Québec, le ministre de la CAQ délégué au retour des Nordiques, oui. Éric Girard... Euh, vient de se faire dire par Gary batman oui. no but no thanks, oui. euh, c'est-à-dire, il n'y aura pas d'équipe de la Ligue nationale à Québec dans un avenir approché. Et là, on est à Montréal, puis on est pendu aux lèvres des deux Jeff, Jeff oui. Molson et Jeff Gorton, dans l'espoir qu'ils ne trahissent pas trop, du moins pas trop vite, l'héritage de Serge Savard et Ronald Corée. Euh, <rire> je suis très fier je de ma référence, honnêtement. Bon, disons que. Euh, quand la nouvelle responsable des Coms du oui. Canadien, euh, l'ancienne journaliste Chantal Macabé, va s'asseoir avec Kent Hughes et les deux Jeff quelque chose me dit que la langue de travail ne sera pas le français. D'ailleurs, euh, c'est un modèle qui fonctionne assez bien dans l'entreprise québécoise, la grande entreprise québécoise, oui. qui, je vais vous, vous révéler aujourd'hui, est largement dominée encore par l'anglais. Oh. Des patrons anglophones nomment un francophone aux communications. Okay? Idéalement, oui. une femme. Comme ça, on oui. satisfait à la fois les indigènes du coin et oui. on donne un gage de progressisme. Et puis, on continue de gérer les affaires en anglais. Exactement comme à Air Canada oui. et notre cher et sympathique Michael Rousseau, oui. le big boss unilingue, qui, je le rappelle, a été dans les points de presse défendu par une responsable des coms appelée à vrai. parler français à sa place. On peut réécouter Michael Rousseau oui. ne pas répondre aux journalistes de TVA?
1: Comment fait-on pour vivre à, à Montréal pendant plus de 14 ans et, et parler euh, un français qui est très approximatif? I, can you redo that in English? Because I, I want to make sure I understand your question before I, I respond to it. Je, que votre Je pense qu'il a adressé la question de la langue un petit peu plus tôt aussi dans son allocution. Alors, si on peut passer à d'autres questions. How can you live in Montreal without speaking French? Is it easy? I've been able to live in Montreal without speaking French. Et je pense que c'est un testament de la ville de Montréal.
2: Merci well. beaucoup. On va passer à d'autres questions, s'il vous plaît.
0: C'est <laughs> <it, is> <laughs> quand même drôle que l'attaché. Commettent euh, un anglicisme ben oui. énorme en adresser qu a la question. Ah non, c'est euh, ça. Il
2: y a beaucoup de, de niveaux. Fred, Fred on, on a fait grand cas de cette réponse oui, oui. de Michael Rousseau, descendant de Canadiens français oui. quand même. Marié à oui. une euh, francophone. Ben écoute. Et, et incapable de s'exprimer dans la langue de Molière, dont je souligne en passant, Fred, que 2022 <rire> marque le 400e anniversaire. Déjà. Il hey, hey, fallait quand même ça que. Qu ben oui, c'est ça. Alors, comme si c'était une là, chose. Non, vous dites
0: que le français a 400 ans, c'est ça, Mathieu? Non,
2: <rire> le, le, le... <rire> Non, mais Rousseau, là, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on a traité Rousseau. ça Rousseau, comme si c'était une chose inhabituelle, une anomalie. Alors ouais. qu'en vérité, ce qui s'est passé avec Michael Rousseau se passe de plus en plus souvent dans ce grand et beau pays, sans même qu'on le remarque. C'était tristement comique euh, de voir notre infomane. Euh, dans son spécial de fin d'année, Rire comme il se doit de Michael Rousseau, oui. euh, pour ensuite nous servir une longue entrevue en anglais sous-titrée avec la gardienne de but de l'équipe canadienne de soccer, Stéphanie Labbé. Oui. Alors, oui, Stéphanie Labbé, comme Rousseau, ne parle pas français, ou ouais. en tout cas, et, 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 et je trouvais ça étrange que Infoman n'ait pas vu la contradiction entre... Euh, Infoman, Infoman ne voit plus grand-chose depuis plusieurs années. je trouve qu'elle s'en dit long sur la ouais. pauvreté de ses moyens intellectuels, mais ouais, passons. Ouais, ouais. Euh, Stéphanie Labbé, fille de Gérard Labbé, née à Edmonton, était pourtant l'illustration même de ce qui était arrivé à Michael Rousseau. Ouais. Euh, deux francophones hors Québec qui ont perdu leur langue maternelle. Tout à fait. Qui venaient nous Et là, je les blâme pas de ça. Je fais juste non, non, noter. Non, non, oui. hein? Ils venaient nous rappeler qu'au Canada, ben, qu vous voulez, le français n'est pas nécessaire. On revient, au... là je me suis un petit peu éloigné, je non, reviens non, au vrai, monde des affaires, ouais, Fred, euh, ouais. j'ai fait mes recherches, c'est une phrase que j'aime de plus <rire> en plus, plus la pandémie avance, <rire> c'est le cas de le dire, parce que décidément Fred, au, au, ici même au Québec, sur le sujet qui m'occupe aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui se donne la peine de creuser, on a crié, on s'est indigné euh, à propos de Michael Rousseau, bien en fait on ne veut pas vraiment voir les choses en face, parce que ce que j'ai trouvé n'est pas beau. Il euh, y a une raison toute simple qui explique que Michael Rousseau ait pu vivre à Montréal pendant 14 ans sans parler un traître un mot de français. Il travaille à Air Canada. Oui, okay? euh, oui. oui le siège social d'Air Canada est à Montréal. Oui, les employés sont des Montréalais et beaucoup de Québécois, évidemment, sont essentiellement Québécois. Mais à voir la composition du comité de la haute direction d'Air Canada, on croirait qu'on est à Toronto. Fred sur 11 dirigeants, hauts dirigeants. Là, je parle des hauts, OK? Je ne vais pas aller dans les organigrammes, mais les hauts dirigeants, les 11, il y en a deux qui sont francophones. Deux ah ouais. sur 11, c'est moins de 20 alors que l'entreprise, je le répète, a son siège social à Québec, euh, au Québec, pardon, à Montréal. Vous me direz, ça s'appelle Air Canada, c'est donc pan-canadien et le Québec compte pour 20 de la population canadienne, donc on ne va pas s'énerver pour ça. Ouais. OK? Euh, euh, autre exemple, ouais. euh, Bel Canada. Donc oui. le siège social, est lui aussi à Montréal. Okay? Au comité de direction, sur 14 hauts dirigeants, zéro francophone. Ah ouais. okay? Zéro comme dans Wallet. Euh, vous voyez, mes références ouais. de hockey sont écartantes. <rire> c'est quand même assez incroyable quand on pense aux milliards que l'entreprise récolte ici même depuis des années de tous ces bons Québécois abonnés à Belle ouais. Fib. Ouais. Okay? Mais oui, mais vous me direz, Mathieu, euh, c'est Belle Canada. Le Canada, ce n'est pas nous. Ouais. On peut se tourner, on peut, on peut s'abonner à Vidotron? ben C'est ça. D'accord, <rire> d'accord. Intéressons-nous maintenant au Québec, vraiment, oui. à ce que qu'on appelle dans le, les milieux initiés l'indice Québec 30. Ah, c'est quoi ça? L'indice Québec 30, c'est un indice boursier formé par les 30, 30 des plus grandes entreprises oui. québécoises qui ont leur siège social au Québec, premier critère, et deuxième critère, sont coté en bourse. Oui. Okay? Cet indice, là on le retrouve régulièrement dans le journal de Montréal, dans les pages affaires, là, pour fouetter un peu ou flatter un peu notre égo euh, de Québécois. On dit « Ah, regardez, l'indice Québec 30 fait mieux que le reste du Canada, etc. » Euh, les Ontariens ont leur euh, O40. Euh, les les Colombies-Britanniques. Les, les Colombie Comment on dit ça? Les britanniques colombies Ah, mon Dieu! Hey, je, je, mon, mon, mes réflexes radio-canadiens ne sont pas rentrés, <rire> mais je vois que chez vous, Fred, Son... ça, ça va bien. OK, <rire> excellent. Le BC20, euh, Alberta a le AB25. Ouais, okay. ouais. Alors, le IQ30, OK? Ouais. Alors, c'est l'indice Québec 30. Il y a là-dedans, il y a déjà eu... Euh, euh, -trans Air Transat. Ah oui, hein, L'ancienne compagnie de notre premier ministre. Ben oui, de notre premier ministre. Hein, qui, alors, et on a plein de fleurons là, du Québec. Euh, Couchetard, CGI, Cascade, Bombardier, Métro, Dollarama, Saputo, etc. Ouais. Fred, j'ai visité chaque site d'entreprise. Ah oui, J'ai étudié la composition... Ben oui, oh, wow. la composition de toutes les équipes de haute direction. Oui. Okay? Je parle de la haute direction exécutive, là. ceux qui prennent des décisions. Oui. Pas des conseils d'administration qui sont là pour mettre le, faire du rubber stamping. Okay? Ouais. Les, vrais, les vrais boss. J'ai fait mes calculs pour découvrir à ma plus grande stupeur que dans la haute direction des grandes entreprises qui ont leur siège social au Québec, les francophones sont minoritaires. Oh! Okay. OK? Ici même, Fred, oui. sur leur propre territoire, les, les francophones sont minoritaires dans la haute entreprise. Sur 320 hauts dirigeants de grandes entreprises québécoises, on compte 156 francophones. Ah, c'est presque la moitié? Presque la moitié. C'est comme, comme un référendum. On est ah, presque est vrai, à est 49. <rire> ok, bien sûr, attention là. Je veux pas qu'on m'accuse de faire du profilage. Je suis sûr que là-dedans, ouais. il y a des anglophones qui parlent français. Ok, ouais. euh, mais partir. Il le y, y a peut-être des gens qui ont un patronyme anglophone mais qui sont des francophones. Ça se peut, ça se peut. Mais euh, notez que euh, comme euh, Michael Rousseau, mais à l'envers. Ouais, c'est ça. <rire> ça se peut. L'affaire aussi, c'est qu'il y a aussi des gens qui ont des noms francophones et qui parlent peut-être même plus français. Tu sais, c'est ça le problème. <rire> comme Stéphanie Labeille, Ok. Bon. Le problème, c'est qu'il y a toute une différence entre pouvoir parler une langue oui. et devoir la parler. Ça, c'était la fameuse ah, phrase oui? de Gérald Godin oui. qui avait dit dans les années 70, il faut que le français devienne la langue du pain. C'est-à-dire, pour lui, ça voulait dire qu'il qu devienne nécessaire, utile, oui. de parler français au travail. Oui. Autrement, si c'est juste la langue euh, oui. sur l'oreiller, ou en oui. tout cas dans oui. la maison, je ne oui. sais pas, oui. oui. euh, ben, ben, est-ce que ça compte? Et, 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 et le problème, c'est que... Euh, euh, y, il y a non seulement des, des entreprises qui sont souvent maintenant dominées par davantage des anglophones, que, mais il y a beaucoup de patrons unilingues. Oui. Euh, ben, couche tard. Okay? qui a été fondé par Alain Bouchard en 1980, qui vend d'ailleurs sa, sa biographie dans toutes les, ah toutes oui? les succursales de Couchetard. Arc. Dans le Couchetard, pas loin de chez moi, là, il y avait ben... juste la version en anglais. J'ai trouvé ça ben ah, magnifique. J'ai wow. dit, ah, j'achète. Hein, C'est comment devenir un gagnant, un truc du genre. Là. Mais, mais bon, vous savez que Couchetard, Couchetard, Couchetard. est maintenant euh, dirigé <rire> par Brian Hanisch, ah oui. un Américain unilingue qui vit au Tennessee. Okay. Comme Jeff Gorton, hein, un, un autre unilingue américain qui oui. dirige une autre entreprise d'ici. Oui. Euh, je pense aussi à SNC-Lavalin, oui. euh, fondé notamment par Georges Chenevert et Bernard Lamarre, dirigé désormais par un unilingue britannique, Ian Edwards. Oui. Je pense aussi, et là, Fred, ça, c'est... C'est suave. Vous allez écouter ça, là. La Banque Laurentienne. Oui. Ça, c'est un... On, le sait, on le sait pas, là. C'est un fleuron québécois. Savez-vous qui a fondé ça? Non! 1846, monseigneur Ignace Bourget. Ben voyons! Imaginez! que bon, sa statue à côté de Marie-Reine du Monde, là. Ah, pas. Oui. Écoutez, Marie-Reine Bourget... Euh, 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 Ignace Bourget, <rire> Marie-Reine Bourget. Euh, Ignace Bourget, puis là-dedans, là, il est allé chercher dans son conseil d'administration, puis ça gagne, Il y avait des gens aussi peu connus que louis polyte Lafontaine. Euh, Louis-Joseph Papineau, Georges-Étienne ah, ouais. Cartier. Ils ont tous fait partie de. C'était quoi le but? C'était de donner justement un accès ah, ouais. au crédit, à la finance, aux francophones. Ouais. Ok. Ça, donc ça, c'est avant Alphonse Desjardins? Oui, oui, c'est avant. Alphonse Desjardins, c'est vraiment.
0: 1880. C'est
2: même 1900... Ah, ouais, ouais j'étais en train d'étudier ça avec ma fille. C'est ah, wow. cute, hein? Ah, ouais. Elle euh, est en sixième année, puis là, on apprend oh. des choses. C'est mignon. <rire> euh, bon. Ça pour dire que Banque la Banque Laurentienne était dirigée par des francophones. Oui. et Jusqu'à mai 2020, un certain François Desjardins, okay? euh, <rire> aucun parenté avec Alphonse, ou quoique, oui. euh, et qui a été remplacé, alors je le souligne, par euh, Rainia Llewellyn, qui est la nouvelle PDG, unilingue. Oui. Euh, je vous laisse entendre, on va juste écouter parce qu'ils ont eu la bonté de mettre leurs extraits euh, sur YouTube. Ah oui. euh, on va écouter le début d'une réunion de d'un des actionnaires. Oui. OK En 2021. Okay. Voyez à quoi ça ressemble. Par ma présentation en tant que président du conseil d'administration. Merci et bonne réunion. Good morning. Bonjour à tous. Bienvenue. Welcome to this annual general meeting of Laurentian Bank that we are holding virtually for the second year. We all look forward to meeting in person next year. Bon. OK, ça c'est Michael Mueller, oui. le oui. président du conseil d'administration qui parle un français absolument remarquable, oui. on l'a noté, qui ferait honneur à Ignace Bourget oh, oui. et à Molière. Maintenant, on <rire> écoute Le Lewellyn, la PDG. Et maintenant, un mot de notre présidente.
1: Bonjour à tous. Good morning, everyone. Je suis très heureuse de m'adresser à vous aujourd'hui. It's an honor to be here with you.
2: OK. Alors là, on a ça, eu ça, le ça français, être, ça on a eu
0: français, ça va être
1: ça?
2: C'est ça. Ça va être ça. Si je vais être vraiment honnête, il aurait fallu, Fred, que je vous propose d'écouter un dernier extrait qui dure 10 secondes où elle parle à la fin en français pendant 10 ah, secondes. Okay, okay. Elle lit une phrase. Bien sûr, là, Fred, tout va pas mal au Québec. Okay? Euh, du chemin a été fait depuis la lointaine époque du « Maître chez nous » de Jean Lesage qu'on les aime ou pas, hein, on, parce qu'on peut ne pas les aimer, oui. il y a des, encore des vrais fleurons du québecing comme Québécois, Banque Nationale, Industrielle Alliance, Cascade, Cascade oui. Bon, il y a encore des entreprises, il y a des comités de direction, majoritairement francophones. Mais il y a aussi beaucoup de gros joueurs où les francophones sont marginalisés ou totalement absents. Ce que je viens de vous décrire de la Banque Laurentienne, c'est comme un virage, tout à coup, c'est comme oui. ça a disparu. Oui. Le, tout à coup, comme ça, oui. l'espace d'une direction, fini. Euh, 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 je vous donne des exemples D'autres entreprises qui sont dans l'indice Québec 30. Oui. Banque Royale, oui. je ne savais pas que c'était là, mais bon, 0 sur 9. OK, pas de okay. francophones. Oui. Banque de Montréal, 0 sur 12. Ah, ils
0: sont, 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 sont
2: à Toronto maintenant, la Banque oui, de Montréal. Non. Officiellement, ils sont dans l'indice Québec 30. C'est le sèche social, la Banque de Montréal est à Toronto. Je ne
0: sais pas. Euh, sûr, ils ça. Sont dans, en tout cas, Donc, ils sont dans l'indice Québec 30. Il faudrait, ouais. faudrait
2: vérifier. 0 sur 12. Dollarama, 0 sur 5. Domtar, 1 sur 9. Rio Tito Alcan, 0 sur 9. Dorel, 0 sur 9. Stella Jones, 2 sur 20. Telesat, ah, oui. entreprise qui conçoit des satellites au Québec et qui vient d'obtenir 400 millions du gouvernement Lego, 0 sur 9. Ah, oui. SNC-Lavalin sur le bouvard Néléval, oui. 2 sur 13. Et tiens, tiens, Moulson Coors, ah, oui. 0 sur 8. Okay? Aucun francophone parmi les hauts dirigeants. Non, mais eux, de... on... ils ont
0: fusionné quand ils ont avec fusionné Coors. avec
2: Coors. Si toutes les vraies décisions qui se prennent aux États-Unis... Ouais, c'est partagé quand même. C'est partagé. Ouais, je, euh, Moi, je
0: pense que c'est des, je, je des
2: sièges sociaux fantoches. Oui, ouais, je suis d'accord avec vous, mais vous trouvez pour, pas quand... Pour ouais. garder un accès aux subventions. Vous ne trouvez pas quand même qu'il y a un pattern qui ben se oui, dessine ben oui, dans oui, ce que je ben oui. Vous dites peut-être, oui, mais nous sommes ouverts. C'est pour ça parce qu'on est des gens ouverts. Et euh, probablement que de l'autre côté, là, ouais, euh, le ouais. Canada, c'est pays d'ouverture. Non, à Toronto, malheureusement, on ne rend pas l'appareil. Ouais. Euh, 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 Fort Canada, zéro. Euh, GM Canada, zéro. Pfizer, zéro. Home, Home Depot Canada, zéro. Banque Scotia, zéro. Canadien Pacifique, zéro. Et même notre bon Canadian Tire, ouais. hein? 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 avec la voix de Jacques euh, Fauteux, hein, qui... Canadian Tire. Hein? C'est avec... comme,
0: comme le hip Vous avez remarqué, c'est comme le hip-hop, hein?
2: Ouais. La beauté du franglais, les, ouais. les artistes anglophones, ils ont pas compris non, ça, comment c'est beau hein. d'avait du français, mais <rire> c'est juste les. Non, non. Mais là, tu sais, c'est drôle, là, mais moi, ça, tout ça, là, je, quand je vois ça, je pense à l'ancien patron du Canadien national, Donald Gordon, ah, dans les ouais, années 60, ben qui oui. disait. Euh, tant que je serai président du Canadien national, il n'y aura pas de vice-président euh, du CN canadien français. Ils ne sont pas bons, ils ne comprennent pas. Okay? Moi, je me dis qu'il y a bien des gens dans le monde des affaires québécois qui semblent penser un peu ça. Euh, ils ne diront pas. Dans des places à Mitch Garber, Thomas Mulcair ou Robert Liebman, les faits parlent plus fort que les déclarations d'intention. Dans les faits, euh, les francophones sont encore tenus beaucoup à l'écart, malheureusement, des postes de haute direction des grandes entreprises sur leur territoire même. OK? Puis plus comme… Euh, plus comme en 1960, oui. OK? C'est vrai, mais quand même pas mal. Assez oui. pour nous inquiéter parce que ce qu'on remarque aussi, OK, c'est que euh, dans la, la, la présence francophone dans les grandes entreprises, la propriété francophone sont en déclin. Ça se passe ça, dé... attendez, ouais, vois, vous faites vos recherches. Ouais. Parce... Allez-y, là, parce que j'ai peut-être quelque ouais. chose à jouer. je vais vous donner des exemples. OK? Rona, vous okay? vous rappelez de ça, racheté oui. par Lowe's. Qu'est-ce qu'on a fait avec les 20 dirigeants québécois renvoyés? C'est en train d'arriver à Couchetard. Oui. L'équipe de direction de Couchetard, Fred, tu es le dépanneur, y a-tu quelque chose de plus ouais. euh, petite vie euh, québécoise? Ouais, ouais. ben, C'est deux sur neuf. Sauf
0: que. OK? Pis... Non, mais attendez, Mathieu, ouais,
2: Couchetard, là. Ouais.
0: Si vous êtes un amateur, en fait, si vous êtes quelqu'un qui avait des actions ou qui mais c'est pas un modèle là Alain Bouchard ouais. c'est une personne extrêmement moi je boycotte Bouchard ben oui, ben oui. depuis non, non, des années moi, le vrai dit. dépanneur pour moi c'est le petit dépanneur ouais. à côté je de chez nous je suis d'accord avec
2: vous je suis d'accord avec vous moi je, je, là je sais pas de dire que tous ces gens là sont bons et gentils non, non, je comprends. mais j'essaie quand même de ouais. dégager quelque chose il y a, il y a des qui est... ben c'est parce qu'on peut dire ah oh, tout ça mais de toute façon c'est des crossovers mais, 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 mais les mais... compagnies
0: vendues parce que les économistes vont vous dire oui mais il y a autant de compagnies québécoises qui achètent ça se peut mais parce ça que... oui,
2: mais ça mais... je l'ai vu moi. Mais c'est drôle parce que quand on regarde les gros indices là, les gros ouais. joueurs sont... ouais. c'est ouais. pas ça qu'on voit. Okay. Je donne un autre exemple qui est en train de se produire avec une compagnie qui s'appelle Uniselect. Je connais très bien parce oui. que mon père ben, ah oui? mon,
0: mon père a vrai toute sa vie pour le compétiteur d'Uniselect. qui est UAP. Qui a été vendu ah oui. à des Américains.
2: United Auto Parts. Ben, c'était les, les,
0: les Préfontaine, la famille Préfontaine, oh qui, a, qui, a, qui a fondé UAP. Okay. Et ça a été vendu à Napa, qui est une compagnie américaine. Okay. Ah ouais. Les petits camions avec euh, les oh casquettes ouais, jaunes, oh 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 oui. c'est anciennement UAP, qui était une compagnie 100% québécoise.
2: Mais que Et le grand compétiteur,
0: ouais, okay. grand, grand c'était
2: Uniselect. Okay. Parce qu'Uniselect a été fondé en 1968 par un gars qui s'appelle Gaston Trudel. Ouais. Puis ils avaient fondé ça parce qu'ils était cœurs de se faire euh, avoir par euh, les Ontariens, ouais, qui vendaient ouais, les pièces plus chères. Ouais. Ils ont réuni 12. 12 détaillants. Ils ont fondé une entreprise, ils ont parce fait ça UAP C'est plus vieux, là. Ouais, ok, c'est ça. Bon. Mais en tout cas. Je, je, ont, je, je, ont... ça, ça
0: doit être sur la, 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 la biographie du site web du <rire> Select, là, mais il y, y avait des, des francophones. Les préfontaines. Mais façon, il dit, dit, pas il pas ça,
2: non, non, mais de toute façon... il Non, non, mais ça n'était pas en train de dire qu qu'ils étaient les seuls. Ouais, ouais, il étaient okay. en train de dire que... Ouais. Ce que je veux dire, c'est que cette histoire-là, une sélection c'est ouais. un geste nationaliste. C'est nous autres, ouais, on, ouais. Va... on va prendre le contrôle ouais. de nos affaires. Mais ben Fred, euh, je suis désolé, mais l'entreprise euh, de Boucherville ouais. ne compte plus qu'un seul aux dirigeants francophones. Savez-vous pourquoi je fais ce topo-là, Fred? Parce que je sais que le gouvernement de la CAQ a okay? fait du nationalisme économique, ouais. son pain et son beurre. Okay? Ouais. Euh, 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 nous, là, hein, et puis c est, c est, euh, on, on a entendu ce discours-là, on l'entend depuis que la CAC est arrivée. C'est quoi l'obsession du premier ministre, c'est rattraper l'Ontario? Okay? Ouais. Euh, euh, je
0: rattrape... veux se faire. Fait, se faire
2: oui. C'est la vraie obsession <rire> de François Oui, mais, mais, euh, mais. Oui, oui d'accord. Bien sûr. Bien, ça, je ne connais pas beaucoup de premiers ministres qui a pas fait. Mais... Oui, 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 mais ouais. on, on s'entend. Ouais. Mais c'est quand même, je veux dire. En gros, c'est comme le projet de société de la CAQ. Ouais. C'est devenir comme l'Ontario, c'est-à-dire plus riche. Euh, on pourrait presque dire « Make Québec euh, Ontario euh, Atlas, ». Peut-être pas « again », <rire> parce ouais. que bon. Mais, mais sauf que si on ne fait rien pour permettre aux Québécois de mieux contrôler leurs affaires, si sur leur territoire même, les francophones sont minoritaires dans les postes de décision, je ne vois pas comment on va y arriver. À, à moins, bien sûr, qu'il s'agisse juste de devenir pas comme l'Ontario, mais de devenir l'Ontario, l'anglais inclus. <rire> ouais. euh, ce à quoi, je l'avoue, on est peut-être mieux parti qu'on pense. Mais, mais sur le plan des affaires, il euh, euh, y a quand même quelque chose pour un, un fier produit du Québécois comme François Legault, peut-être quelque chose qui disait, d'ailleurs, je vais protéger les sièges sociaux, etc. On pourrait s'attendre à mieux. Ce n'est pas seulement des sièges sociaux qu'il faut préserver, c'est aussi peut-être euh, la présence des francophones on peut décider que tout ça ne nous concerne pas, ouais. qu'on s'en fout, que de toute façon, c'est un vilain et vil système. Mais si on laisse le, on laisse tomber ça, ben, ce système va continuer de nous organiser et de décider à notre place. Ouais. Voilà ce que je voulais euh, vous présenter aujourd'hui, Fred, en donner un dernier salut à Michel Nadeau.
0: Ouais. Ben merci, euh, Mathieu. C'est euh, une belle réflexion. Écou en fait, je, je, je suis très étonné de vos conclusions. On va faut on creuser le défi, oui, de là-dessus. faut de... creuser
2: parce que moi, je prétends pas, Fred, j'ai étudié un indice, oui, oui. j'ai regardé beaucoup. Je sais que les Québécois, parce que je, je, je le vois, j'ai de la famille même, ils sont des entrepreneurs. Oui. Les Québécois sont des grands entrepreneurs. Oui. Ça n'a plus rien à voir avec « on n'est pas capable ». c'est pas ça, là. Pas... Mais y a, on dirait qu'il arrive un moment à un certain niveau de, de, de taille ouais. d'entreprise ouais, ouais. où là, il y a quelque chose qui se passe puis l'entreprise se perd, à, à, à part ouais. dans les hautes ouais. sphères de la finance internationale. Le grand, le,
0: grand, le grand capital n'a pas de patrie. Hein. Ouais. C'est Staline qui disait ça?
2: Je ne sais pas, mais bon... peut-être Lénine. Staline, ouais. je ne suis pas sûr qu'il a été capable d'avoir des phrases aussi... Non, mais mais... Le, le, le... Staline n'a pas écrit sur l'impérialisme, ou c'est Lénine? C'est Lénine. Ah, c'est Lénine, Lénine. Staline, lui, ça, la phrase que j'adore, c'est « Quelques morts, c'est un, une tragédie. Des millions de morts, ce n'est qu'une statistique.
0: » Tu avais dit qu'il préférait tuer dix personnes innocentes que laisser courir un seul coupable.
2: Ah, c'est ah, suave. Hein? Non,
0: mais je termine avec ça. Jean-Martin Hassem m'a déjà oui, dit, oui. au funéraire de Jacques Parizeau, oui. il avait été extrêmement déçu de voir... Tellement peu de grands entrepreneurs mm -hmm. venaient rendre hommage à Jacques Parizeau qui a été un grand accélérateur des entreprises oui. du Québec oui. avec la création du régime Épargne-Action mm -hmm. où les gens, dans le fond, au lieu d'acheter des REER, achetaient des actions de compagnies québécoises. Oui. Plus tard, a été créé comme ça. Oui. Euh, et il n'y en a pas un Chris qui est venu au funérail mm -hmm. de Jacques Parizeau. Et jean martin Interessant était vraiment déçu de ça. Euh, Jacques Parizeau, parce qu'indépendantiste, quand parce qu il a quitté la politique, n'a jamais trouvé de travail au Québec. Ah et est parti enseigner ouais. en Angleterre. Mais avez vu eu
2: Fred, tu sais, quand il y a eu Michael Rousseau... L'argent n'a pas de patrie. Non, puis l'argent ne veut pas faire de vagues. Tu sais, ouais. quand il y a eu l'histoire de Michael ouais. Rousseau, il ouais. faut pas oublier que la Chambre de commerce, là, les 300 personnes rassemblées on là, n'ont pas dit un mot. Ont dit un mot. Ouais, ils ont applaudi. Ouais. Ouais. En fait, ils puis... ont
0: dit « Revenez au centre-ville, s'il vous plaît.
2: Revenez <rire> dépenser des... au centre-ville. » C'est ça. T'sais, donc, il euh, ne faut pas compter sur eux. Ouais. Quoi que ça aussi, ça fait peut-être partie de la réflexion. Ce serait peut-être intéressant à un moment donné d'avoir, je sais un, 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 pas si ça, ça se fait à la balado de Fred Savard, tu invites un, un, un homme d'affaires. Ouais, un, ouais, un, un big. Là. Je Mais, sais qu'il y en a qui si nous Tu parle-nous, là, c'est quoi vraiment faire des affaires? Ouais. Puis juste, y a-t-il pour... quelque chose qu'on n'a comp pas Aye. compris? Non, mais, non, mais tu sais, comme. <rire> pas, attention, je suis pas en train de virer. Euh, euh, faire un Alain du bug de moi-même, mais... <rire> mais, mais. Non, mais tu sais, c'est. Moi, je pense à mon oncle. Tu sais, J'ai ouais. un oncle, Marco, à Drummondville, tu sais, qui a lancé son entreprise de peinture industrielle. Une ouais. peinture des pièces. Ouais. Puis tu sais, lui, il veut grossir, il veut ouais. doubler. Puis là, il est mais fâché. Il a, a, a pas le choix? Il est fâché. Le capitalisme oublie. Il a pas le choix, mais en même temps, il y a, y a pas de main-d'oeuvre. Ah, il ouais. n'est pas capable de trouver du monde parce ouais. qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre, ouais. Fred. Ouais.
0: <rire> Hé, hey, Mathieu Bélil, content hey, de vous retrouver. Un immense plaisir. Merci. Puis, euh, on a déjà hâte de vous réentendre. Alors c'est sur cette note que se termine ce premier épisode 2022 de La Balado, 13e de la saison 4. Il y en aura, j'espère, une quarantaine. C'est ce qui est prévu, mais avec la pandémie, on sait jamais. Euh, ouais, j'avoue que J'ai hâte, euh, J'ai hâte de retrouver une vie normale, ne serait-ce que pour La Balado, parce que c'est plus difficile de, de réorganiser... Euh, ben, les effectifs, euh, je pense à Marie-Gabrielle Ménard, qui est notre nouvelle chroniqueuse art visuel, danse, ben, les shows. On était sur une lancée cet automne, ben, là tout est tout est, tout, est, tout est sur pause. Euh, bon exemple, cet épisode-ci, à l'origine, avant Noël, ce qui était prévu, c'était d'aller voir l'adaptation théâtrale de deux, hommes, euh, de deux femmes en or et de recevoir Catherine Léger, celle qui a fait euh, l'adaptation, en entrevue, on était super excités. Bon, évidemment, ça va être remis au printemps, mais tout ça pour dire que il euh, y avait des belles choses qui s'en venaient pour le début. Euh, cela dit, je suis très content de l'épisode qu'on vient de faire. Là. Je... <rire> il ne faudrait pas que Mathieu puis God m'entendent, mais j'ai l'impression de rejoindre encore dans le même film. Mais je sais que c'est la même chose chez vous. Euh, on est tous, euh, on est tous euh, tannés. Euh, on a hâte que... que, que que tout ça se, se, se régularise et qu'on puisse recommencer à vivre normalement. Je vous remercie d'être encore à l'écoute. Vous m'avez écrit en grand nombre dans le temps des Fêtes. Ça fait vraiment plaisir pour des suggestions, des commentaires. J'ai même parlé à du monde au téléphone, des, des gens de la communauté, par téléphone. Euh, c'est plus rare que je fais ça, mais voilà, c'est vraiment la beauté de ce projet-là. Euh, je rappelle, pour les donateurs de 60$ et plus, parce que je sais que... Beaucoup de nouveaux auditeurs et de nouvelles auditrices se sont ajoutées cet automne avec la, la, la campagne de publicité qu'on a fait, entre autres, en affichage extérieur à Montréal et sur les réseaux sociaux sur au devoir, entre autres. On a acheté de la publicité au devoir. Et euh, je rappelle que, euh, évidemment, toute contribution est bienvenue. La balado elle est gratuite. On, on, on se base on s'appuie, en fait, sur les dons des donateurs, euh, des auditeurs et des auditrices. Voilà. Et nous, ce qu'on suggère, ce que je suggère, moi, c'est qu'une saison, c'est 60 ce qui revient à peu près à 1,50 l'épisode. Évidemment, si vous voulez donner moins, vous, êtes, vous, êtes, vous pouvez... Donner seulement 25$, c'est toujours extrêmement apprécié d'avoir toute forme de contribution. Mais pour les gens qui donnent 60$ et plus, vous avez accès à l'espace privilège sur le site de la balado, sur lefredsavoir.com, et vous vous connectez. Euh, si vous donnez 60$, vous pouvez vous connecter. Il y a des fois, il y a des petits, euh, a des petits glissements technologiques, vous m'écrivez, je règle ça très rapidement, mais vous avez accès à des épisodes exclusifs. Euh, « Brouillon de culture », c'est le nom de cette balado euh, destinée aux donateurs. Et je rappelle que juste avant Noël, on a déposé dans l'espace privilège cet épisode euh, sur euh, la vie et l'œuvre de Daniel Lannoy que j'ai enregistré avec euh, Luc Bérard de l'Oblique. Il y aura euh, d'autres épisodes qui s'en viendront. Euh, voilà. Alors, je voulais vous le rappeler, la campagne euh, qui va se, qui se termine jamais, dans le fond. Euh, on est à 75 de l'objectif. 80 000 l'objectif cette année. Euh, pour que tout le monde soit payé à des tarifs euh, qui sont équivalents à ce qu'on retrouve ailleurs, en radio. Euh, ça, c'est vraiment important pour moi, pour que tout le monde, tout le monde soit payé, pour qu'on continue de développer le projet, qu'on puisse sortir en région, euh, qu'on qu développe le site Internet, qu'on qu fasse vivre ce projet-là qui vit. Euh, grâce à vous, euh, puis je voulais en profiter pour vous remercier, vous souhaiter une excellente année 2022 nous on se retrouve la semaine prochaine, Godefroy qui va revenir nous faire ses suggestions balado, ça j'ai très hâte, j'aimerais ça qu'il le fasse plus souvent d'ailleurs et Hélène Faradji qui sera là aussi je ne sais pas encore sur quel sera son sujet euh, on est tous à distance encore une fois alors euh, pour les auteurs et les autrices comme je disais en intro avec Godefroy, on va attendre un peu là, à moins que ça s'éternise je reviendrai à des longues entrevues à distance, mais j'aime tellement ça être dans la même pièce. Il y avait Marilyn Voyer qui devait venir parler euh, de son essai « L'habitude des ruines » sur la laideur au Québec. Euh, il y a plein de, 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 de ces entrevues-là que je vais devoir décaler, alors euh, je vous demande d'être... Euh, compréhensif d'être patient. Je sais que vous avez de l'air, mais j'ai envie de vous le dire parce que je me sens mal un peu. Euh, je mets la barre haute pour ce projet-là. J'ai pas fini de la, de, la, de la mettre haute, la barre, parce que j'ai encore plein de choses que j'aimerais améliorer. Et euh, voilà, Mais je vous sais patient et euh, à l'écoute. Et ça, ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait chaud au cœur. Alors, euh, voilà. Euh, je vous souhaite une excellente semaine. Puis on se retrouve la semaine prochaine dans vos oreilles. Salut!